0: Hallo Robi. Hey David. Oh, was ist denn los, Robi? Das hast du jetzt nur gemacht, damit ich dich auch mal frage, wie es dir geht.
1: Ach, ich variiere einfach ab und zu mal.
0: <lacht> okay, heute ich, bist du David Hein.
1: Ich könnte heute, sage ich, den ganzen Podcast mal so reden. Ja, mach das mal. Hi, Leute.
0: Letzte Woche haben wir viel Feedback bekommen mal wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich fühle mich so obsolet bei diesem Podcast, weil die Gästefolgen, ich sag's das sind, ja. ich sag's das sind ja. die Folgen, wo immer die ganzen Kommentare. <lacht> Mann! das war mal wieder richtig gut. Da fühlt sich richtig schlecht bei, das Gefühl. Ja, danke. Danke an Max nochmal. Wir haben natürlich viele Vorschläge bekommen. Ganz viele Leute haben mich gefragt, was hat Robert eigentlich gegen Wolfgang im Schmidt, weil er da so reagiert hat. Hast Wirklich? du diese Fragen auch bekommen? Gar nicht. Okay, nicht eine. Ich, ich habe mehrere bekommen tatsächlich. Die ich habe
1: nichts gegen Wolfgang M. Schmidt. <lacht> ich, habe, ich gucke so gut wie nie andere Kritiken. Es ist auf jeden Fall, ich, diesen Stil so mit Anzug und so, ich bin ja selbst ein Fan von einem gut sitzenden Anzug und so ja. und dann mit so einer Bücherwand hinten. Es ist ein eigener Stil. Es ist nicht mein Stil, aber ich habe nichts gegen Wolfgang M. Schmidt.
0: Jetzt muss man halt mal dazu sagen, ne? auch wenn man jetzt zum Beispiel jemanden persönlich gar nicht kennt. Oder ja, so. wir kennen uns auch überhaupt nicht. Ja, Diese, eben, Sie begegnet. Ne? Also, Du kannst gegen ihn menschlich gar nicht haben und ich glaube, es gibt ja sehr viele Leute, die seinen Content spaltet. Es gibt mehrere Filmkritiker, wo man sagen könnte, ja, das gucke ich dann jetzt halt nicht oder so. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Du, du machst doch, das, du sagst eigentlich
1: gerade auf so eine unterschwellige Art, dass ich ein Problem mit ihm hätte. Habe ich das Gefühl?
0: nee also du, du. hast so
1: eine Nebenrechtfertigung für mein Verhalten. Ihn
0: nein, nee, nicht du, zu reag, gucken. du reagierst. David, ja. ich
1: sehe deine. Du bist sehr klug hier. Du baust eine Feindschaft. Nicht schlecht. Nein. Äh, was wolltest du gerade fragen?
0: nichts. <lacht> du, hast, du hast mir den Wind aus den Segeln genommen. Ähm, aber ja, werden wir ja dann sehen, wenn Wolfgang Schmidt da ist, ob du wirklich ihn nicht, nicht leiden kannst. Ich weiß gar kannst. nicht, wie ich ihn
1: kontaktieren könnte. Das wüsste Und ich jetzt auch darf nicht. man ihn dann wollen? Nee, darf man nicht nennen, ne? Ich
0: bin mir nicht sicher. Wenn er Robi sagt, sage ich wolle. <lacht> dann, dann kannst du ihm mir erklären, warum du dich weigerst, seine Videos zu gucken. Ich weigere... Ich verstehe nicht. Das schon wieder, ich klingt das so, als würde ich
1: explizit nur seine Videos. Ich, ich gucke auch deine <lacht>
0: Videos nicht. Ich gucke gar keine. Ja, äh, aber das kannst du ja dann auch mal mir erklären. Oh, weißt du, dein Netflix-Video Vide
1: wollte ich wirklich gucken. Das hat mich interessiert, tatsächlich. habe ich nicht gemacht, weil ich gucke so viele andere Sachen. Heute ist wieder so ein Tag, ich bin zum Glück, habe ich Musik auf dem Weg gehört. Kennst du das, wenn man eigentlich äh, ja klar, ich glaube schon, du kennst das, wenn man eigentlich einen richtig tollen Job hat, aber über die ganze Zeit stellst du irgendwann fest, du machst immer nur aber Dinge. Aber
0: findest du das nicht irgendwie auch, äh, äh, jetzt mal ganz ehrlich, äh, findest du das nicht irgendwie auch komisch, dass du gar keinen Respekt vor dem vor der Arbeit von deinen Peers hast, so also auch von mir? Mein Peers? Ja, also deinen Kollegen.
1: Na, ich glaube, es wäre so... Ähm, nee, nee, also, also das hat mit Respekt nichts zu tun. Nee, also ich bin ja denn ich bin ja weil wirklich dein Kollege alle, und Freund und du guckst ja gar nichts Andersrum, von mir. du guckst ja meine Videos nicht, ich verstehe es nicht. Ne? Also das ist bei mir, glaube ich, ein Mindset, das hat gar nichts mit dir zu tun, wobei ich ein paar Sachen mir auch an, anschaue, weil das Netflix-Video wollte ich mir wirklich anschauen, weil mich das interessiert hat, äh, wie du das aufarbeitest. Aber äh, ich gucke irgendwie gar nicht so wahnsinnig gern YouTube. Es ist irgendwie so, ich ich weiß, also wenn wir aus einem Film rauskommen, wir diskutieren über den Film oder wir sitzen im Podcast und reden über den Film, wir setzen uns ja damit so komplett auseinander. Aber was also was soll ich machen? Das ist gar nicht, ich, ich irgendwie hege kein, kein kein intrinsisches Interesse. Ich würde das nur machen, weil ich es machen soll und das ist irgendwie der falsche Ansatz. Ey, du musst, Findest du dich respektlos verhandelt, weil ich finde ich das find's nicht komisch. Gucken?
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich finde es komisch. Also wirklich alle meiner Freunde, ob das jetzt Max sind, ob das äh, äh, Flo Tim, also auch Leute, die selber YouTube ja. machen. Äh, schreiben mir auch mal von sich aus. So, ey, ich also niemand meiner
1: Freunde guckt meine YouTube-Videos.
0: Ist, glaube ich, bei deiner, bei der Fülle an Videos, die du auch machst, so ist es auch ja, aber auch so. Quatsch, alles. die Leute fragen
1: mich immer so bei bestimmten Filmen, wo sie immer, was sagst du dazu, anstatt sich eine Kritik anzugucken. Also niemand meiner Familie, also oder meiner Freunde.
0: Guckt meine Videos. Ich finde es eher komisch, warum ich, also weil ich habe das Gefühl, du interessierst dich für meine Arbeit gar nicht. Und das ist komisch, weil du ja mit mir zusammenarbeitest und das ist irgendwie so ein Widerspruch. Nee, aber so ist das
1: eigentlich gar nicht. Nee, so ist das wirklich nee. nicht. Ich denke immer, ich denke immer, dass das tiefergehende zum Beispiel bei deiner Arbeit sind eigentlich alle Gedanken, die wir so teilen, wenn wir unterwegs sind oder wenn wir hier im Podcast ja. darüber reden. Oder vor der Pressevorführung oder danach. Ich glaube, was dann als Video kommt, ist quasi nochmal eine Aufarbeitung dessen. Aber ich, wenn du es also wenn, also erst einmal, es ist keine, keine gewollte Respektlosigkeit. Das muss <lacht> Okay, das heißt nicht, naja, dass es keine ist. Naja, ja, genau. Es geht ja immer um, ja. es ist ja immer das Sender- und Empfängerprinzip. Ja. Deswegen ist es wichtig, darüber zu reden, warum empfindet jemand, also warum empfindest du es zum Beispiel, ja. als komisch, du sagst, glaube ich, komisch, um, abzuweichen, um abzumildern, dass du es wirklich ein bisschen respektlos empfindest.
0: Nee, ich finde, nee, es ist wirklich, es komisch ist wirklich ein Wort, das ich benutze, wenn mich etwas verwirrt. und äh, Es ist gar nicht, dass ich das äh, scheiße oder respektlos finde. Ich, äh, ich meine, ich will nicht von mir auf dich schließen, so, weil ich, ich gucke zum Beispiel alle deutschen Filmkritiker jetzt auch nicht, äh, ne, es ist jetzt gibt, gibt einiges. das
1: ganze Video von Anfang bis Ende Nee, der das
0: nicht, aber ich will manchmal schon wissen, wie baut derjenige das auf, was hat die Person dazu zu sagen. Wir arbeiten ja nun auch mit so Leuten wie Cinema Strikes Back, wie mit Filmstarts, mit Moviepilot zusammen und irgendwie, ich, ich also nicht nur, dass ich gerne ein Bild davon habe, was machen die anderen, aber irgendwie merke ich, man hat ja auch eine Connection zu den Leuten irgendwie und ich möchte gerne wissen, wie arbeiten die, was machen die. Ähm das ist so Interesse. Nun kann ich verstehen, wenn man sagt, so, äh, da habe ich kein Interesse dran, aber bei den Leuten, die dir wirklich nahestehen verstehe ich irgendwie...
1: Ich rede gar nicht so wahnsinnig gerne über Film, ehrlicherweise, mit anderen Leuten. Das also mit dir jetzt im Podcast zum Beispiel, ja. da, dann ist es schon so ausgiebig einmal im Monat und ich finde auch, also ich für mein Empfinden bin froh, dass ich mit dir einen so klugen und gebildeten Gesprächspartner habe, der mir oft auch andere Perspektiven aufzeigt, dass ich auch so merke, ich habe keinen, hab keinen großen Bedarf, weil Film die okay. ganze Zeit mich so sehr umgibt und Serien, ich bin dann einfach so satt bei dem Thema. Aber wir haben darüber ja auch geredet, dass du ja oft gesagt hast, du kannst dir gar nicht vorstellen, gar keine Lust zu haben, einen Film zu sehen. Yeah. Und habe ich immer gesagt, weil ich halt diesen YouTube-Kanal jeden Tag bespiele, ist es irgendwann so viel, dass ich versuche, so ganz klar meine Freizeit abzugrenzen, mit den gleichen Leuten, also mhm. mit Wolfgang M. Schmidt, mit Batz und so weiter, mit denen über alles andere als Filme und Serien zu reden, finde ich ehrlich gesagt viel, viel spannender, weil ich das Gefühl habe, ich lerne dann ganz viel über die Menschen. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Das
0: auf jeden Fall, also das will ich das will ich gar nicht sagen so. Äh, ich glaube, das ist irgendwie äh, so ein Punkt, den ich den ich ähm Ne, weil du, du, du sagst dann wie vorhin so, ey, du wolltest das Netflix-Video gucken, hast du hast dann aber nicht gemacht. Und ja, weil gestern, ich wollte es gestern gucken, ich wollte
1: gestern gucken und dann habe ich The Boys, äh, die ersten beiden, weil ich wusste, vielleicht drehen wir heute noch darüber, die ersten zwei Folgen und ein Viertel geschafft und dann war es 23 Uhr, dann gehe ich mit dem Hund noch raus, dann ist 24 Uhr, Simo, Uhr stehe ich, ich bin dann einfach im Bett. Und dann ärgert es mich halt, und heute Morgen ist wieder keine Zeit, aber ich will es auf jeden Fall äh, nachholen, aber jetzt haben wir schon einen interessanten Exkurs ja. angefangen. Was ich aber noch abschließend sagen wollte, ist jetzt, wo du deinen YouTube-Kanal ja selber mehr bespielt, hast mhm. ja schon manchmal so durchgegeben, merkst du das, wie das ist, wie das Thema Film manchmal sehr domin also dominanter präsent sein kann und es dann wichtig ist, dass man sich diese Freiräume schafft, die eben nicht so viel mit Filmen zu Na, tun Na, was haben. ich auf
0: jeden Fall merke ist, und da hattest du recht, äh, es gibt so diese Tage, da merke ich... Ähm Ne, wenn ganz viele Filme kommen, die, mit, die mich nicht interessieren, beziehungsweise eher so Phasen sind wie jetzt gerade, wo wir keine großen Highlights haben. Wir haben jetzt keinen The Batman oder einen kleinen Indie-Film, auf den ich mich besonders freue. Gerade ist so, oh, jetzt kommt als nächstes Minion 2, bei Tor 4 habe ich so ein bisschen Angst. Lightyear haben wir jetzt gerade gesehen, war auch so ein Titel, wo ich dachte, naja, gucken wir mal. Und dann ist es eher immer so enttäuschend. Und ich merke dann, in der Streaming-Landschaft passiert wahnsinnig viel, aber es ist so viel geworden mit Stranger Things, was irgendwie so äh, an mir vorbeigegangen ist, dann ist da so The Boys, das habe ich jetzt äh, diese Woche auch mal geguckt, da reden wir nachher drüber, ähm, aber auch so Sachen wie Obi-Wan, wo man sich eine ganze Zeit lang äh, irgendwie denkt, so wie wird das wohl und dann wird es halt richtig schrecklich ich merke, dass ich überfordert bin mit all diesen Inhalten, da hatten wir neulich mal drüber gesprochen, und bin vor allem damit überfordert, wie viel ich davon gucke und wie viel wirklich Zeitverschwendung ist. Also ich sitze super häufig da, wir werden nachher bei Elvis nochmal drüber sprechen, ähm, Elvis ist mal wieder so ein Fall gewesen, wo ich das Kino verlassen habe, ähm, wo ich dann wirklich äh, merke dann auch, äh, das sind, das sind über zwei Stunden gewesen und es tut dann richtig weh, wenn ich, wenn ich dann so denke, ey, zu Hause sitzt meine Frau mit, mit meiner kleinen Stieftochter und ich bin jetzt hier und mache halt so wirklich krass dumme Scheiße. Ich sitze jetzt, halt, ist klar, es ist mein Beruf, aber es ärgert einen dann wirklich äh, ganz häufig und äh, ich merke, dass ich da mehr, mehr dazu neige, zu sagen... Boah, nee, den Film gucke ich jetzt mal nicht. Also ich gucke gerade weniger Filme, Filme, als ich zum Beispiel letztes Jahr getan habe. Das ist
1: interessant. Ich finde halt äh, noch noch eine Sache zu sagen, es ist ja auch ein Dilemma. Egal welches Thema du jetzt nimmst, was was soll man denn machen, wenn man kein Intrins keine intrinsische Motivation hat und dann auch noch quasi von außen so die Frage kommt, ja, warum machst du denn das nicht mal? Mach doch mal. Also jetzt in dem Fall, wenn ich nicht intrinsisch das Gefühl habe, die Videos gucken zu wollen, mhm. der Kollegen, und dann von außen noch jemand sagt, äh, ja, mach doch mal, sollte man mal machen. Also es ist schon, äh, aus Respekt sollte man es machen. Nee, nee, dann, nee dann, das da, habe da, ich ganz nicht Ganz kurz, kurz, ganz kurz, aber mhm. das ist ja wieder so, wie es ankommt. Dann, ähm, dann dann, senkt das ja dass die Lust, das zu machen, noch weiter ab. Und das also ich bin dann in so einem Dilemma, wo ich dann so denke, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann ja auch nicht mich dafür nicht entschuldigen, dass nee. ich äh, dass ich wir vielleicht
0: sind, wir sind ja nicht zwölf. Also es ist ja nicht, ich sage ja nicht Robert, jetzt guck doch mal die Videos und jetzt, aber Mama, ich will die Videos nicht gucken, ne? So ist es ja gar nicht. Aber ich,
1: tatsächlich spielt sich ein bisschen so ab. In
0: nee, meinem nee, Kopf. nee, nee, ich habe vorhin und das habe ich ja äh, wollte ich bewusst ja so sagen, äh, ich bin wirklich, ich frage mich, äh, warum du das nicht tust. Ich bin verwirrt. Es ist nicht so, dass ich sage, guck mal diese Videos, sondern das ist dir ganz überlassen, aber du beschäftigst Sehe ich ja sehr viel mit Film. Also, wir sind ja zum Beispiel in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe und da, äh, was wir viel posten, ist, äh, ne, wir teilen uns dann, ihr habt eine News gefunden, ich habe eine News gefunden, dann reden wir da kurz drüber. Mhm. Also, Film ist ein großes Thema bei uns. Deswegen, ne, auch in deinem Leben sowieso. Ne, Film ist dein Ding und du erzählst es auch immer wieder. Und dann aber, wenn es um YouTube geht oder zum, oder ich sag dir, wie es bei mir ankommt, wenn es um deine Kollegen geht, dann hört dieses Interesse plötzlich auf. Das verstehe ich dann nicht. So Und das würde ich noch verstehen, wenn es irgendwelche Leute sind, die du nicht kennst. Aber bei mir dann schon. Und ich äh, ich, ich wirklich frage mich so, warum warum in dem Moment, warum äh, willst du da plötzlich dich mit Filmen nicht mehr beschäftigen? Und das ist das Einzige, was ich mich frage. Ja, ich weiß auch du, nicht, ma so ein, du machst ja. letzten Endes, was du willst und ja, ich ja, bin ja. dir gar nicht böse. Ich auch nicht meine sagen. Frau zum Beispiel das guckt meine Videos auch nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde es weird, weil äh, ich gucke alles, was sie macht. Und sie, ja gut, aber das ist
1: ja viel weniger, oder? Ich mein, wenn Natürlich,
0: sie aber ich habe mir zum Beispiel, bevor, als ich sie kennengelernt habe, ihr, ne, ihr kennt das, äh, ihr lernt jemanden kennen und in unserem heutigen Zeitalter gehst du auf Instagram, guckst dir die alten Fotos von, du willst, du erlebst den Menschen ja heute anders als früher, der dir seine Lebensgeschichte erzählt hat, heute kannst du ihn ja googeln, gerade bei äh, Personen des öffentlichen Lebens wie uns oder eben meine Freundin ist ja Schauspielerin und habe dann so alte Fotos äh, gesucht und habe dann, weil ich dachte so, ich Will von dieser Frau alles aufsaugen. Und gleich, äh, gleichermaßen war das so, äh, bei mir wollte sie nichts am Anfang wissen. das ist wissen. so
1: krass, weil genau so bin ich nicht. Bei Gina zum Beispiel ist das so, sie sagt, ganz oft hast du meine Insta-Story gesehen, wenn sie was gepostet hat, was ihr wichtig war, sage ich, nee. Ich gucke keine insta Story. ich gucke auch ihre Insta-Stories oder so, gucke ich gar nicht an. Ich jetzt?
0: Nie. Ich gucke die äh, Insta-Stories Ich gucke die, ich guck die Frau. nie,
1: weil für mich ist immer so, aber das liegt auch daran zum Beispiel, ich hasse dass ich habe im Bekanntenkreis Leute, die gucken ständig meine Insta-Stories und die habe ich mehrfach schon vor ihnen verborgen, damit sie mal merken, wenn sie zwei Wochen was nicht gucken können oder so, mhm. dass sie überhaupt nicht mehr so fragen im Leben, wie geht's dir eigentlich, was machst du so, weil sie glauben, sie würden über Instagram über diesen bisschen schnipseln, alles wissen, was du so machst, wie es dir ja, geht, was in deinem Kopf vorgeht und da habe ich für mich gelernt, wie, das finde ich nämlich respektlos, wenn Leute sich gar nicht mehr für einen interessieren, weil sie glauben, man wird über Instagram mehr müssen, ah, es geht alles gut, es läuft alles mhm. und da habe ich irgendwann aber schon vor Jahren für mich beschlossen, ich möchte Menschen nicht über ihre öffentlichen Kanäle konsumieren. Ich will mit den Menschen, wenn dann also reden und über, das ist für mich die Qualität okay. Okay, das ist ein Punkt. Zeit. Ja, das ist ein Punkt, aber das erklärt für mich zum Beispiel auch, warum ich ähm, zum Beispiel das Netflix-Video, ich würde keine Kritik von dir gucken, weil ich der Meinung bin, alle über die Meinung über Film tauschen wir uns aus. Aber Netflix finde ich zum Beispiel spannend, weil ich auch erst dachte, okay, ich habe nur erstmal guckt, wie ist der Titel und wie lang ist das Video, weil ich dachte, okay, sagt jetzt bloß kurz die Sachen, die man so weiß, dass sie 200.000 Abos verloren haben und sie sollen 2 Millionen verlieren und der Aktienkurs und so. Aber dann dachte ich, es war irgendwie 17 Minuten, glaube ich, das Video. Und dann dachte mhm. ich, okay, da muss ja was drin sein, was mir, da muss ein Blickwinkel drin sein. Und den, deswegen wollte ich mir, das, ich mir das auf die Watchlist gepackt ja also, ich,
0: ich gucke aber, also aber ich glaube,
1: das letzte ist jetzt der eigentliche Kern, auf den ich spät gekommen bin, dass ich selbst vielleicht ein bisschen, nicht ein Trauma habe, aber geschädigt davon bin, dass ähm, Leute mich konsumieren aus dem Freundeskreis und nicht mehr nach mir fragen. Ah, okay. Und das habe ich vor allem aber auch gegenüber solchen Menschen immer wieder auch betont und es ändert sich nicht. Mhm. Das finde ich halt richtig
0: krass. Na, ich gucke, ich, ich meine, klar, äh, wir haben ja heute häufig so, dass du am an, an, anfangs den Witz machst, ähm, warum fragst du mich eigentlich nicht, wie es mir geht? Ich, man merkt da schon häufig, dass das so ein Ding bei dir ist.
1: Ich fragt das niemand. Äh,
0: Nie. Ja, man muss bei dir aber ganz klar sagen, du bist jemand, der a sowieso recht verbal ist, du erzählst viel auch selber, aber du bist dann auf der anderen Seite auch wieder sehr verschlossen. Also es ist nicht so, dass man an den privaten Robert Hofmann jetzt besonders doll rankommt. Oder aber man wird
1: auch nicht gefragt.
0: Ja, aber ich, wir haben das auch schon häufig gehabt, dass wir so zusammengesessen haben und ich habe dich dann ein paar Sachen gefragt, da merke ich dann auch schon so, wenn es dann wirklich zu emotional werden könnte oder Themen, die dich wirklich auch belasten, da redest du nicht drüber. Das möchtest du nicht.
1: Nicht zwangsläufig immer. Das, das stimmt nicht unbedingt. Ich merke aber vor allem, wenn ich zum Beispiel mal ruhiger unterwegs bin, weil ich nachdenklicher bin, uh -huh. da merke ich oft, dass Leute zu mir sagen,
0: Robert, was ist denn los? Genau. Das, das ist fällt richtig richtig sofort auf. Das ist richtig das fällt krass. Sofort auf. Das sagt
1: Gina auch immer, weil ich sage immer, zu guck mal, Gina, ich habe ein großes Problem. Ich darf nicht mal ruhiger sein. Ich das darf... stimmt nicht. Das, nee, war, aber, das was, redest du dir selber nee, ein. Vom... Wenn ich für mich bin, werde ich sofort darauf angesprochen, und kann ich einfach mal ruhiger sein. Das Gefälle in, in ist aber auch Gruppe. so groß,
0: Robert. Du bist, wenn du ich bin normal, ein
1: sehr, sehr positiver ja, und fröhlicher. Super Mensch.
0: positiv, du bist manchmal, du hast Tage, da bist du so ein bisschen lauter. Und Das hatten wir hier im Podcast ja auch, wo du so: Yay!
1: Heute ist schon traurig und, angefangen. Und
0: selbst an einem, an, einem, an einem schlechteren Tag bist du immer noch gesprächig oder so. Und äh, selbst wenn du mal schlechte Laune hast, dann sagst du, oh, ich habe heute schlechte Laune. Aber es gibt die Tage, da sagst du nichts. Und das, ey, logisch, dass dann Leute sagen, so, was ist denn mit dir los, Robert? Und ja, ich habe ich manchmal Situation. das Gefühl, wenn
1: ich meine Gedanken jetzt wirklich teilen würde, ziehe ich jeden und alles runter. Also ich habe diese Tage, wo ich einfach nur das Schlechte sehe und traurig darüber bin, wie schlecht das Schlechte oft den Menschen <lacht> ist. Wo ich wirklich nur darüber nachdenke. Krieg, und das hat aber ganz. Da muss ich sagen, da das ist das Schönste, das sind immer aber die Tage, wo ich merke, dass ich für mich in der für mich persönlich besten Partnerschaft bin, weil ich da jemanden habe, der das alles versteht und sehen und nachvollziehen mhm. kann. Und das finde ich aber das ist auch wichtig, finde ich, für so eine Balance, dass man nicht immer fröhlich ist und merkt. Also man finde bei Menschen, die sehr, sehr fröhlich sind, merkt man, da ist irgendwas vergraben. Da gibt es diese tiefen Wasser und das äh, und das lässt man nicht raus. Und eigentlich ja. rede ich sogar sehr gerne darüber. Eigentlich rede ich sehr gerne darüber, ehrlicherweise. Aber nicht so in der Bahn mit tausend Störgeräuschen und jetzt Alexanderplatz, Umsteig in die U5. Also ich würde dir da so bedingt Recht geben.
0: Bedingt. Okay, aber was ich merke, ist, dass ich äh, selber zum Beispiel, wenn wird wir, jetzt ein neuer Podcast. wenn wir am Dienstag nicht über noch nicht drüber gesprochen haben, ich gucke mir vorher insofern alle deine Videos an, weil ich will einfach wissen, was du denkst. Ich möchte wissen, ähm, weil wir wir haben das ganz häufig, du sagst so, oh, jetzt gucke ich mir den auch noch an, wenn ich gesagt habe, der Film ist scheiße oder ist schlecht oder ja. ähm, wir Aber warum machst du das? Weil, im weil Podcast ich wissen möchte, ich möchte wissen, was du sagst. Aber warum?
1: Werde ich doch im Podcast sagen.
0: Na, ich bin interessiert an deiner Sicht.
1: Ich war für mich, also für mich, wie wirkt's wiederum so? Ähm also möchtest du dich vorbereiten, um vielleicht nicht in eine zu krasse Überraschung reinzulaufen?
0: Nee, das ist gar nicht. Wir, wir, haben, wir haben auch häufig so, ähm, jetzt mal ein ganz gutes, konkretes Beispiel, ja. Hustle ähm, zum Beispiel. Da war äh, ich sehr
1: überrascht heute, was du mir gesagt hast. Genau.
0: Ich, äh, äh, bei Hassel gestern äh, habe ich äh, sofort als erstes, nachdem der Film vorbei war, äh, den ich fantastisch fand, würden wir nachher drüber sprechen, äh, wenn wir mit unserem anderen Kram durch sind, <lacht> Äh, habe ich geguckt, was du gesagt hast, weil, weil du bist die erste Anlaufstelle, wo ich denke, so, das ist die, die Person, die mir am nächsten steht, deren Meinung ich am nächsten schätze. Ich will wissen, was du denkst. Dann habe ich deine Wertung gesehen und dachte so, Zeichen, äh, die gegeben? Sechseinhalb. Sechseinhalb äh, gesamt und, äh, nee, ja, gesamt und, und sieben, sieben im Genre. Aha. Und ich dachte so, hä? Äh, ne, und bin sofort ins Grübeln gekommen, hä? Äh, habe ich irgendwie was Aber übersehen warum? oder warum? so? Warum? Warum? Na weil also, ich deine warum? Meinung schätze. Weil ja, aber ich warum
1: bringt das äh, sofort? Also warum fragst du dann dich, ob deine Meinung?
0: Na, das wird, ich glaube, sowas pa pass, äh, passiert automatisch, dass man halt so denkt, so oh, wenn jemand, der einen, einen klaren Blick auf Film hat und der gibt aber habe ich das? Das ist ja die ewige Frage. Ja, aber du hast einen, wir haben doch hier schon tausendmal drüber gesprochen. Du hast einen emotionaleren Ansatz und yeah, gerade ja. du, weil ich hätte wetten können, dass du den fantastisch findest, weil du, du magst diese Eher äh, diese heroischen Stories, diese Sportfilme, Musikfilme. Biopics ist dein Ding, kann man ganz klar sagen. Adam Sandler ist dein Aber Ding. Ist das
1: ist ja kein Biopic, oder? Ist die, existiert die Figur wirklich? Nee, nee, ist das nee, nur nee. So ein Underdog-Rocky-Story ja, so ein Ich glaube
0: der äh, der Typ in Hassel, der den Basketballer spielt. Der ist ein NBA-Spieler, NBA NBA ja. genau. Ja. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht tatsächlich auf seiner seiner wahren Geschichte basiert. Ich habe mich noch nicht genügend darüber informiert über den Film, aber dachte dann so, wenn Robert den, dem 6,5 gibt, was steckt da dahinter? Ich habe das Video dann nicht geguckt, weil es spät. Es war gestern Nacht um zwei, aber dachte, ich bin gespannt, was wir heute da darüber zu zu reden haben. Und das finde ich so, das macht bei mir gedankenmäßig was. Ich merke dann, dass ich denke so, oh interessant, es gibt eine andere Perspektive von jemandem, von dem ich gedacht hätte, dass er ihn besser findet. Und da finde ich freue ich also, mich dann auf das Gespräch. Ich glaube
1: auch am Ende ist es so, dass, dass mich an Menschen, neben der Sache, ob sie, was sie, so der Mensch als Privatperson, wenn man, wenn ich mit, wenn jemandem spreche, was mich so wahnsinnig interessiert und was für mich Bindung ausmacht, ist, ähm, glaube ich, dann in erster Linie Leidenschaft. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, am allermeisten feiere ich Leute dafür, wenn sie was mit Leidenschaft machen. Bei dir ist es halt Filme mhm. und Serien. Bei, lass es einen Schlosser sein, der gerne Zäune schmiedet, die gesprungen sind, mhm. was auch immer. Sagen, geil, du machst das mit Leid. Ich muss das nicht verstehen. Ich muss mich auch inhaltlich nicht dafür interessieren, aber ich feiere Leute, wenn sie was mit Leidenschaft machen. Und ich glaube, das ist für mich so der erste Hook. Und so dieses manchmal so, so sich dann so entlanghangeln, wenn es dann irgendwie zu tief geht von der Materie. Ich weiß auch nicht, ich bin immer so schnell raus bei Dingen. Ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich was ich mir, aber auf ich, jeden Fall nicht möchte oder was ich auf jeden Fall wirklich schade finde, ist, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich würde jemanden nicht respektieren, weil ich mir die Sachen nicht angucke. Das ja. ist wirklich nicht meine Intention. Hey,
0: wenn du sagst so, das ist für dich das, äh, deine Weise, wie du mit dem Medienkonsum umgehst, da haben wir dann halt einfach Es ist auch hier.
1: einfach zu viel für mich. Also, wenn ich war gestern waren zwei Kinofilme und zwei The Boys-Ding. Also, ich habe sechs Stunden was geguckt und da ist für mich so ein Cap. Weißt du, dann gehst du noch drei dann zweieinhalb Stunden mit dem Hund spazieren und machst noch ein bisschen
0: privat, dann bin ich raus. Das Thema ist ja auch meins, ne? Also, es ist natürlich auch, es könnte mich auch kalt lassen ähm, und ich merke zum Beispiel bei. Ich
1: belässt es nicht. Und das ist natürlich auch interessant, ne? weil das hat. Im ich, Grunde, würde mich also ich würde mich freuen. Es ist so ein ich Echo, wie, ehrlich, als ich würde, würde man dir. Äh, da ist ein bisschen hochgegriffen, als würde man nicht die Liebe zurückgeben, die du einem gibst. Ne? So Ach, da,
0: darum geht's gar nicht. Ich will nicht nee. dieselbe, nee, das, du musst nicht dasselbe Interesse haben wie, wie ich. ich. Ich glaube nur, wenn ich so merke, und das ist auch bei bei Kali dann häufig so, ähm, ne, die interessiert sich an anderen Punkten wieder dafür. Deswegen, wenn sie sich so völlig gar nicht für meine Sachen interessieren würde, das wäre komisch. Sie unterstützt mich auch viel dabei äh, und möchte da zum Teil sogar selber dabei sein. Aber ich, ich bin dann so ein bisschen, dass ich denke äh, magst du meine Sachen gar nicht und das fände ich irgendwie schade. Also Aber ich würde warum, mir wünschen. Dass
1: warum kommt man zu dieser Frage? Nur weil ich etwas nicht angucke, was du machst. Mhm. Ist das nicht gleichbedeutend mit, ich mag das naja, nicht, Naja, ich glaube, das ist
0: wie 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 du. Du 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 schließt ja auch manchmal aus Handlungen Dinge, wie du eben gerade sagtest. Jemand spricht dich darauf an, dass du heute ruhiger bist und du hast gleich das Gefühl, du darfst so nicht sein. Ich glaube, jeder macht so seine Schlüsse für sich. Und mein Schluss ist dann häufig, und ich weiß auch, dass der jetzt nicht, äh, nicht mit der Realität übereinstimmt, aber ich denke dann so, warum? Warum möchte die Person gar nicht meine Sachen gucken? Ähm, weil das ist ja das... Ähm, mein Job ist ja auch ein wahnsinnig großer Teil meines Lebens, der viel von mir ausmacht und da steckt viel Herzblut drin. Und wenn das eine Sache, wenn jetzt Freunde zum Beispiel sagen würden, ey, dein Job ist scheiße, das, was du machst, ist scheiße, das würde mich treffen. Bin ich ganz ehrlich, weil das ist, mein, das ist so mein, mein Erbe, kann man, ja, kann das man würde ich sagen. Ja, das
1: würde ich wahrscheinlich, Also was ich manchmal krass finde, ist, ich mir begegnet immer wieder im Umkreis so eine Haltung von... Also wirklich, das hätte ich gedacht, das wird irgendwann mit den Jahren mal abgelegt. Ja, ey, Du kannst die ganze Zeit Sachen gucken, voll cool, und kriegst auch noch einen Haufen Kohle dafür. Mhm. So. Die Leute sehen nicht den Druck und sehen nicht alles, was dahinter steckt. Und dass du vor allem deine, über deine eigene Zeit nicht frei verfügst. Ne? Ja, Dinge stimmt. machen... Dinge mögen äußerlich Spaß machen, aber sobald du, und das vor allem über Jahre hinweg, nicht frei verfügen kannst, ob du das überhaupt machen willst, ändert sich das Verhalten zu Spaß und äh, was, das, was das beinhaltet. Und vor allem musst du dich auch immer fragen, wie erhältst du dann die Leidenschaft am Leben? Und deswegen versuche ich immer so privat eine gewisse Distanz auch dazu zu haben, weil damit das beruflich immer äh, mich immer noch am Laufen hält und ich mich auf Minions 2 zum Beispiel freue. Mhm. so Weil ich wahnsinnig Angst habe davor, wenn das mal nicht mehr ist. Weil ich mache das jetzt elf Jahre, und wenn ich meinen Lebenslauf gucke, habe ich irgendwie nichts Sinnvolles sonst gemacht. Ich könnte wahrscheinlich nichts, würde ich vermuten, so also regulär in der Wirtschaft oder in der Welt sonst anfangen. Ja, das glaube ich nicht. Das, am Ende bin ich wahrscheinlich zu, also der Mensch, der dafür ist. Nicht unbedingt der Mensch dafür, dass ich, der nicht doch irgendwas findet. Aber ich mag das ehrlich gesagt so gerne. Kurzum, das ist vielleicht das, warum Max meint, der hört gerne den Podcast. Wir kommen auch mal auf <lacht> andere Themen zum Sprechen.
0: Ja, sorry, wir sind wahnsinnig so. abgekommen. Ähm, aber muss mal sein ähm, ich habe ich gucke
1: dein Netflix Video
0: guck mein Netflix Video äh, du musst es wie gesagt ich bin hier das will ich
1: doch auch gucken ja.
0: Okay, ähm das war ja
1: mal ein gutes Bestimmt. Nein, du bist ja auch damit äh, Platz 10 in den Trends und so. Da, dann hast du wieder einen Haufen Leute, die es vielleicht nicht verstehen oder so. Es gab Ich habe mir wiederum Kommentare. ein Video überlegt. So. Du hast mich sogar inspiriert, mir um ein Video zu überlegen gestern. Das muss ich auch sagen tatsächlich, ja. weil ich wollte es ja gucken und dachte mir, Mann, ich habe mich und außerdem muss man mal ehrlicherweise sagen, ich habe gestern auch äh, David geschrieben. Weißt du, ich will eigentlich auch diese Videos machen, die so wie dieses so und so die Filme, die mich geprägt haben. Das ist schon wieder zwei Jahre her. Ich denke, jetzt fällt mir doch eigentlich gar nicht so schwer. Und eigentlich habe ich da Lust und dann kommt immer der Alltag und dann vergeht die Zeit. Dann fällt mir nichts ein. Jetzt habe ich mir mal überlegt, mache ich am Wochenende wenigstens mal ganz klein, weil es mich wirklich, weil ich mich interessiert habe, weil ich mir auch dir Filme gegeben habe aus meiner Sammlung, machen Blu-rays und DVDs eigentlich noch Sinn? Also, mhm. macht das noch Sinn, die zu verkaufen, sie zu besitzen, wie sind meine eigenen Erfahrungen und auch so die Qualität gegenüberzustellen, wie das mit dem CO2 eigentlich ist und wie oft ich zu meiner eigenen Sammlung gegangen bin. Und insofern hat mich das ja auch inspiriert, ne? mal so ein Video zu machen, was anders gelagert ist. Ja, also ich gucke mir an. So.
0: Ich habe gestern, aber das vielleicht noch ganz kurz, weil so, das mir geschrieben so, ja, also ja, wir, wir
1: haben schon 25 Minuten. Das Daily, geredet, das Daily Business
0: erlaubt es mir nicht. Und ich habe, ich denke mir ganz häufig so, lass mal mehr, lass mal so Filme wie gestern diesen äh, die Geschichte der Welt kurz erzählt, lass den mal weg. Weil das, was, das, der macht 15.000 Klicks, interessiert keine Sau außerhalb äh, von einem, so, so einem kleinen Ich will Kreis ja ab von, und
1: zu mal wieder so eine deutsche Sache mir angucken. Außerdem lief der als der, in der PV unmittelbar vor Leit hier und da wusste ich, hey, das kann ich dann quasi mitnehmen, weil du ja. weißt, dass ich drei Stunden Bahn fahre, wenn ich einmal zur PV war. Es sind manchmal ganz praktische Gründe. Ja. Ähm, ich könnte das, was sollte ich dann schon das machen, die 100 Minuten, 90 Minuten, nein, neues Video ausdenken?
0: Nein, oder also ich meine, wenn du zum Beispiel mal einen Tag nicht in die Stadt fahren musst, weil äh, du irgendein Blödsinnigen Film guckst, äh, der dann eigentlich untergeht, so, oder ein Trailer-Break von dem neuesten deutschen Film von Bulli Herbig. Ja, ich weiß, dass du meinen, Film,
1: meinen Kanal ummodeln würdest. Ich, will denn,
0: ich ich, glaube, du selbst sagst ja, du bist traurig, dass du nicht mehr Zeit dafür hast. Und ich sage dir, du hast die Zeit dafür. Du hast nur eine andere Gewichtung auf deinem Kanal für dich entschieden. Und ich glaube, ja. du musst dann einfach über deinen eigenen, deine eigenen gesetzten Grenzen springen. So machst du es ja dann jetzt auch. Aber du weißt
1: ja, wie es manchmal ist mit den... Mit dem, mit so verschiedenen Rhythmen und die man sich aufbaut und damit alles so irgendwie ineinander passt und dann, ja, du hast recht. Aber manche Dinge gelingen einem nicht so einfach. Weißt du auch?
0: Deswegen, aber deswegen, ähm, ich will dich gar nicht nerven damit. Doch, ich glaube, so. ich sag's dir, ich sag's dir einfach nur immer mal ab und zu, damit du daran erinnert wirst, dass du da die, du hast die Power. Du kannst es entscheiden. Ist schön. So, ich habe jetzt ein Trivia für dich. Äh, Robert, hast du schon mal von dem Film Winnie Pooh Blood and Honey gehört. Klar. Ja? Nein. Winnie-Pooh, kennst du? Ne? Blood and Honey ist ein Horrorfilm, der nächstes Jahr erscheinen soll. Oder vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ich bin mir ganz unsicher. In ein kleiner Indie-Film. Irgendwelche Darsteller, die keiner kennt. Das ist
1: laut glaub, Disney. ist doch ein, Lizenz, ein Lizenzrecht bestimmt. Auf Und den da den haben
0: Di wir das Thema äh, des, heutigen, <lacht> also okay. des heutigen Triviers. Denn Winnie-Pooh, der originale Winnie-Pooh, ist gar nicht mehr urheberrechtlich geschützt. So wie Popeye. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob es bei Popeye ist. Ich habe hier ein paar andere Sachen dabei, aber ist Popeye, Popeye mittlerweile Public ich glaub, Domain? Ich glaube, vor
1: drei oder vier Jahren war der irgendwie 70 Jahre alt und dann laufen ja so Rechte zumindest in Deutschland, glaube ich. oder so aus Auch 70, in den USA. Auch 70 in, Jahre genau. oder sowas. Ne?
0: Also es ist konkret so, Winnie Pooh ist mittlerweile nicht mehr rechtlich geschützt. 1926 wurde das von Alan Alexandra, äh Alexander Milne wurde das originale Buch geschrieben. Da kommen dann Charaktere wie Pooh drin vor und wie Ferkel. Und nach 95 Jahren verfällt das Urheberrecht von, von, ne, von Dingen, wenn es nicht nochmal neu beantragt wird. Zum Beispiel von dem Estate eines, ne, wie zum Beispiel beim, äh, bei J.R.R. Tolkien Estate oder so. Und äh, das ist in dem Fall passiert bei Winnie Pooh im Jahr, im Januar 2022. Also seit Anfang dieses Jahres kam, könnt ihr zu Hause, wenn ihr wollt, und du, Robert, du könntest jetzt einen Film mit Winnie Pooh machen oder mit Ferkel. Warum
1: hat sich keiner nochmal die Rechte gesichert an Winnie Pooh?
0: Das ist äh, das, äh, also ehrlich gesagt, ich habe so beim, beim Nachlesen über diese ganzen Themen auch so, merkst du, das ist ein ultra komplexes Thema. Äh, da kommen wir gleich dazu, weil es da unterschiedlichste Ausformungen gibt. Jetzt mal so als, als kleines Beispiel, kennst du den Film äh, Ist das Leben nicht schön, dieser, dieser uralte Klassiker, wo am Weihnachten.
1: Ich verwechsel das immer mit Roberto Benini, das ist der Genau,
0: das ist der Schwarz-Weiß-Film, wo er von einem Engel quasi ein anderes Alternativ. Leben geschenkt Ich glaube, Cary Grant ist der Darsteller. Mhm. Der lebt mit seiner Familie, aber irgendwie Arbeit nervt und er sagt dann, Mann, wäre doch alles anders gekommen. Und am Ende des Films merkt er dann, ah nee, dieses andere Leben, das will er gar nicht. Ähm und er hätte dann seine Frau nicht kennengelernt, seine Kinder nicht bekommen und deswegen möchte er sein anderes Leben zurück und dann ist das, ist das Leben nicht schön. Er rennt, rennt äh, schreiend durch die Stadt, wie glücklich er ist äh, bei Schnee. Das ist, glaube ich, ein Film, den Kevin bei Kevin allein zu Hause guckt und so. Also äh, großer Klassiker, ich mag den sehr. Der ist mittlerweile Public Domain seit den 70er Jahren, aber nur die Bilder. Also nur die Bilder... Weil das Skript basiert auf einem Buch, das immer noch urheberrechtlich geschützt ist, das vorher erschienen ist und deswegen kann man den Film, die Bilder könntest du benutzen, aber du darfst den Soundtrack und die, die Wörter nicht benutzen. Bei Winnie Pooh ist es zum Beispiel so, erst 1928 kamen Charaktere wie Tigger dazu. Deswegen ist Tigger noch urheberrechtlich geschützt. Mhm. Erst in zwei Jahren wird der äh, äh, Public Domain, so nennt man das. Und Winnie und Ferkel aber schon. In den 60ern hat dann Disney die Rechte gekauft. Und alles, was Disney damit gemacht hat, ist weiterhin rechtlich geschützt. Das heißt, wenn du Winnie-Pooh aussehen lässt wie in den Disney-Cartoons und, glaube ich, auch dieselben Klamotten tragen lässt, dann wäre das schon ein äh, copyright. copyright Infringement. Aber dieser Horrorfilm jetzt zum Beispiel äh Blood and Honey, der da von ein paar Films gedreht, äh Fans gedreht wurde, der benutzt wohl das Aussehen des Original-Winnie-Pooh-Bären und hat, glaube ich, auch auf Ferkel verzichtet, damit sie da gar keine äh, Risiken eingehen. Und es fand ich insofern interessant, dass sowas überhaupt möglich ist. Also es äh, gibt dann, du könntest jetzt, äh, wenn du möchtest, alte Filme hochladen, die zum Teil äh, urheberrechtlich nicht mehr geschützt sind. Das Urheberrechtsgesetz gibt es in den USA seit 1790 ungefähr. Und in den äh, ersten Jahren äh, gab es diesen Schutz nur für 14 Jahre. Das heißt, wenn du ein Künstler warst und ein Bild gemalt hast, oder Filme gab es ja damals noch nicht, ja. ähm, aber dann wäre der, das eigentlich nur für 14 Jahre gesichert gewesen. Das wurde dann in den nächsten Jahren immer wieder erhöht, aber jetzt sind wir gerade bei dieser Schwelle, äh, wo 95 Jahre so der Standard sind. Deswegen ist zum Beispiel letztes Jahr The Great Gatsby ist auch Public Domain geworden und es gab dann am Tag danach, gab es Leute, die bei Amazon Hörbücher von The Great Gatsby angeboten haben, ja. äh, die sie selbst einfach, die haben die, die sich das Buch genommen, haben den vorgelesen, haben das hochgeladen und das als Hörbuch von The Great Gatsby verkauft. Das ist halt tatsächlich das, was dann... Möglich wäre in solchen Fällen. Das ist
1: total krass, weil zum Beispiel, ich hatte gerade nochmal parallel geguckt, weil Happy Birthday war, hat ja auch Copyright gewesen, ne? Mhm. Also, Happy Birthday to You konntest mhm. du bis, ich glaube, 2016 eigentlich nicht öffentlich singen, ohne mhm. Geld abzuführen, die Legende, war immer, dass Michael Jackson die Rechte hätte. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das genau mit der rechten Lage war. Es war nicht Michael Jackson und nicht Paul McCartney, aber das, wusstest du das? Das Happy Birthday ich auch das mal äh, nicht frei war? Und deswegen weiß ich ja noch, als ich geile Zeit damals gedreht habe für RTL, die Sketch-Comedy, hatten wir einen Sketch mit Happy Birthday to you, so eine Überraschungsparty und dann mussten wir einmal singen, zum Geburtstag, viel Glück wegen des Textes ah, okay. und da mussten wir noch mal ein anderes Die wir mussten den gleichen Sketch in drei Varianten drehen, Englisch, Deutsch und ein anderes Lied.
0: Weil nicht klar war, ob diese ob Sache wir problematisch nach, Ob wir sind. das nachher ah. einkaufen
1: können und geile Zeit hatte immer, weil wir so, wir hatten so Songtrainer mit bekannten Songs, die wir so lip-sync und dabei mhm. ein Sketch, Sketch gedreht haben, das war 2007. Und deswegen waren allein die Musikrechte mit das teuerste an der ganzen Serie damals, weil wir ganz viele bekannte Titel drin hatten in der Serie und bei Happy Birthday wusste man einfach nicht, wie teuer wird das werden. Äh, ja, ganz explizit. Da mussten wir mehrere Varianten drehen, fällt mir ein. Ja.
0: ja, seit den 2000ern gibt es zum Beispiel ja äh, auch deshalb so viele Sherlock Holmes Variationen, also Serien, Filme. Ist das
1: von Arthur Conan Doyle irgendwie ist, auch frei? Ist, ist,
0: Sherlock Holmes ist mittlerweile Public Domain und äh, deswegen gibt es da immer wieder auch Copyright Klagen. Äh, Aber das ist Klagen. doch so eine
1: bekannte Figur. Da muss doch irgendjemand sagen hier. Ich verstehe
0: es ja. auch ehrlich gesagt nicht. Also ich lese dir mal ein paar Filme vor, wo du jetzt auch sagen wirst, warum. Äh, A Star is Born, die Originalversion.
1: Filme ja inzwischen. Ne? Ich, genau, und
0: die allererste Version ist ja. mittlerweile Public Domain. Äh, das heißt,
1: was kann ich damit machen? Kann ich komplett verwenden, zerschneiden, einfügen? Kannst wo du ich hochladen. Will?
0: Also was? Äh, hier ist wieder das Problem, ähm, weil es gibt es bei einigen Sachen, äh, zum Beispiel bei Night of the Living Dead, zum Beispiel der äh, Zombie-Klassiker von George A. Romero, äh, ist auch Public Domain, aber es wurde dann Jahre später, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, kam eine restaurierte Fassung von Warner Brothers raus und die wiederum die ist geschützt. Das heißt, wenn du die veröffentlichen würdest, gäbe es ein Problem. Dasselbe gilt für A Star is Born. Da gab es auch nochmal aufgearbeitete Versionen für die Veröffentlichung des letzten Filmes. Und die wiederum auch geschützt. Und das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das Material einer, das ist ja derselbe Film. Wie, wieso ist das? Der kann der eine geschützt Ich will mal fragen,
1: weil ein guter Freund von mir, den kennst du ja auch, weil wir ja zusammen Stand-Up-Comedy waren, der ist ja, er hat eine Kanzlei und ist Markenschutzrechtler. Ja. Ja, er wird das wahrscheinlich auch mal ganz gut auflisten also
0: können. Also es gibt so wirklich so ein paar Sachen wie eben, das ist das Leben nicht schön, aber auch Last Man on Earth ist der äh, I Am Legend, kennst du ja mit Will ja. Smith und davor gab es noch ähm, Ich Bin Omega mit Charlton Heston und davor mit Winston Price eine Version, auch mhm. die. Wenn du die wolltest, könntest du die jetzt auf deinen Kanal hochladen und das wäre, du könntest die Klicks. Aber und das heißt
1: du so der große Diktator mit Chaplin zum Beispiel, nee, das ist in den 40, wann ist der? Nee, der ist nicht. Der, der ist in den 40,
0: würde irgendwann werden. Ähm, nicht, wenn die Rechte erneuert werden. Weil das ist ja immer so das Aber Ding. Aber werden sie nicht
1: nur erneuert dadurch, dass eine neue Version dann erscheint? Ja. Na, oh, okay. Sorry, soweit <lacht> Soweit ich gut. mich nicht reingraben,
0: weil ich habe schon gemerkt, so, schon <lacht> dieses wenige Lesen über Winnie Pooh. Der wird, kann sein, sein
1: erstes Staatsexamen haben Genau.
0: Machen. Und in Winnie Pooh, das muss man nochmal sagen, ich habe äh, ein Video gesehen äh, von Christian Solmeckes Kanal, die haben ja so eine ganze Partnerschaftskanzlei und da gab es, die haben so alle möglichen, Videos, was ich gar nicht wusste, die haben noch so einen Zweitkanal, wo sie alle möglichen Themen machen. Und da haben sie erklärt, dass es in Deutschland nochmal eine andere Sache ist mit Winnie Pooh, weil hier die Rechte wohl später nochmal beantragt wurden. Weshalb hier ist in Deutschland ist Winnie Pooh noch nicht urheberrechtlich frei. Das heißt, wenn du jetzt einfach sagst, ich lade jetzt einfach die Bücher hoch oder was auch immer, dann machst du dich strafbar. Aber also noch eine
1: Frage, wenn ich die auf YouTube hochlade, wo der Gerichtsstand der USA ist... Hmm. Ja, aber
0: wenn du es in Deutschland machst... Äh, der, ey, pff. Also ja, was Aber da, ein,
1: andererseits, wenn ich ein Copyright quasi ein Claim ähm, Einspruch erhebe, okay. kann ich ja greife ich ja mit Fair Use und so weiter auf die US-Gesetzlage zurück und nicht auf die deutsche. Ich kann ja da kein deutsches Zitatrecht geltend machen. Insofern, ja, ja, aber
0: es ist ja hier genauso. Du kannst ja hier zum Beispiel auch nicht Fair Use anwenden, sondern hier gilt ja das deutsche Zitatrecht. Ja, aber das kann ich
1: trotzdem nicht eingeben als bei, auf der Plattform selbst als Einspruchsgrund.
0: Genau. Das kann aber ich dann es, zwar verschriftlichen. Ich, ich würde mal gerne wissen, ich glaube, wenn du in, das hat ja noch niemand gemacht, wenn du in Deutschland mal durchstreiten würdest, dich wirklich vor Gericht, kein YouTuber hat das bisher gemacht, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn du hier hingehst und sagst so, hey, Moment, ihr erlaubt zwar das Zitatrecht nicht als, als Grund anzugeben, aber eigentlich gilt das hier in Deutschland. Ich wette, das gäbe einen Präzedenzfall. Und ich habe zumindest
1: 400 Claims ungefähr bearbeitet in ja. den letzten Monaten auf die Art und Weise und ich würde sagen, 90 Prozent der Claims wurden zurückgezogen mit der Zitatrechtbegründung. Dass die gilt. Ehrlicherweise. Ja. Ja, ja. ich fast, also Da kommt man fast gar nicht durch.
0: Also ich habe das ja in der Vergangenheit auch schon versucht und üblicherweise kommt man gar nicht zu dem Punkt, dass man sich mit jemandem darüber unterhalten kann, das Zitatrecht überhaupt.
1: Man kann da was eingeben als Begründung. Mhm. Ich nehme an, dass die EU, die den Claim gegeben haben, sehen dann, aha, deutscher Verleiher, deutscher Titel, deutscher YouTube-Kanal, das wird schon zusammenpassen. Ja, okay. Aber eigentlich, kannst ich hatte in den Studios schon, dass die, da gibt es so die Lasso Group, ist ja ganz bekannt im Hintergrund, die dann die rechte Claim, äh, wie heute. Ich muss wirklich ja. sagen, wir sind bei 30
0: <lacht> Minuten und sagen jetzt gleich Hallo, herzlich 35. willkommen.
1: <lacht> Aber ist auch mal anders.
0: Herzlich willkommen zu so, zwei... Haben wir ja, es
1: jetzt? Ja, Okay, und damit herzlich willkommen zu zwei... Wie Pech Pech und und
0: Haben wir die Chorologe? Heute noch nicht, es wird
1: Zeit. Und damit schalten wir direkt mal rein in die Werbung. Und zwar geht es um die... Koro-Drogerie. Die Koro-Drogerie ist eine Drogerie, wo ihr online haltbare Lebensmittel in großen Mengen erwerben könnt. Zum Beispiel Reis in 5 Kilo-Packungen. Wir haben zu Hause Dinkel Dinkelvollkornnudeln, die wir essen in 2 Kilo-Packungen. Haferflocken, aber auch Hefeflocken oder andere Flocken, wenn ihr zum Beispiel morgens euch Porridge macht, so wie wir zu
0: Hause. Bei uns auch. Also wir haben uns gestern Crunchy Müsli und das ist so geröstet. Grüßli. Grüßli. Da haben wir so eine Riesenpackung bestellt, weil ich fresse das auf, als gäbe es kein Morgen.
1: So, bei Erdnüssen ist David ja auch großer Fan. Kurzum, David wird auch nach und nach feststellen, dass die Produkte von der choro Drogerie wirklich auch eine richtig feine Qualität mit sich bringen. Wenn ihr jetzt sagt, und ich kriege jede Woche immer mehr Nachrichten, wo Leute ihre Bestellungen fotografieren und mir schicken, ihr wollt das auch mal ausprobieren, die choro Drogerie. Der Preis ist fair, er ist transparent. Ihr könnt ihn über Jahre zurückverfolgen. Es ist auch zu jedem Produkt wahnsinnig ausführlich. Alles aufgelistet, nicht nur natürlich an Inhaltsstoffen, sondern auch an Herkunft und Dingen, an allem, was dazugehört. Dann probiert doch die choro Drogerie mal aus. Ganz einfach, ihr geht auf deren Seite, und über dadurch, dass man den Weg über den Einzelhandel spart, ist das insgesamt natürlich auch für die Umwelt besser. Und Großverpackungen bedeutet natürlich weniger einzelne kleine Verpackungen. Wenn ihr jetzt sagt, da will ich einkaufen, könnt ihr sogar noch unseren Code, nämlich Schwafel5, Schwafel als Wort, <lacht> 5 als Ziffer, schöner Grüße an Max an dieser Stelle, eingeben und könnt nochmal 5 auf den eh schon sehr fairen Preis sparen. Danke an die Choro Drogerie. Und damit gehen wir raus aus der Werbung. hinein Rein
0: in ein persönliches Gespräch, wo wir nochmal aufarbeiten.
1: <lacht> so, was können wir wirklich, wir haben im Juli übrigens schon mal vorgeschickt, zwei Probleme. David geht in Urlaub eine Woche und ich gehe eine gute Woche in Urlaub. Das wir uns auch mal gegönnt. Und einmal werden wir aussetzen eine Woche mal und einmal werden wir einmal vorproduzieren. Wie oft habe ich jetzt einmal gesagt? Ich weiß es nicht. Und Dreimal. Dementsprechend können wir dann auch äh, Privat, Privatgespräche einfach mal so. Wir ja, reden einfach, einfach über mal andere reden. Dinge. Einfach die Leute mal können, mal, die können uns einen Themenpool schicken. Red doch mal über das Thema so und so.
0: Ja, aber wo schicken sie uns das?
1: Ähm, dir per Post an die, wie hieß die Straße? Ähm, warte. Wir könnten einen, wir könnten ein, das können wir machen. Sollen wir ein Schwafel-Postfach ähm, Postfach aufmachen? Das können wir wirklich da machen. Dann hätten wir so ja. wirklich Briefe, wo wir es lesen könnten. Das fände ich echt ganz oh, nett. und
0: dann schicken uns die Leute, wir, ich, gestern hatten wir jemanden, der äh, uns äh, Defo, hat mir DVDs ausgeliehen mhm. Der ist zur Pressevorführung gekommen und hat mir die ausgeliehen. Aber ich möchte auch Leserpost aufmachen und will, dass uns Leute kleine Kuscheltiere ja? nehmen. Dann, dann machen wir, äh, zwei, sollen wir ein Postfach
1: aufmachen, dann in deiner Nähe oder meiner Nähe? Müssen wir mal gucken. In deiner Nähe. In meiner Nähe.
0: Wobei, du musst dann alles in die Stadt tragen. Dann in meiner Nähe. Ich wohne
1: auch in Berlin.
0: Und wenn ich hier das Postfach aufmache?
1: Ja, können wir eigentlich machen. Ja. Und lass uns ein Postfach machen.
0: Okay, machen wir. Bis nächste Woche. Das kostet 20 Euro im Jahr, glaube ich. Schaffen wir. Aber nicht, dass das so eine Schmach wie bei Aragon wird, den nee. du nicht geguckt hast. Das
1: war wirklich blöd. Das war... So, wollen wir heute überhaupt über Filme reden?
0: Ungern. Aber komm, lass uns ein paar Sachen noch klären. Wir lass haben Elvis gesehen. Ja,
1: Elvis können wir notfalls aber schieben. Ja, der kommt erst eine Woche. Nächste Woche? Ja. Übernächste Woche sogar, glaube ich. Ja, wir müssen auf jeden Fall über Lightyear reden. Ja. Wir müssen über The Blackphone reden. Mhm. Und über Hustle wollen wir auf jeden Fall reden.
0: Ich will noch was zu Interceptor sagen. Ach nee, The
1: startet auch erst am 23.
0: Lass uns erst mal reden. Lass uns, Lass uns, uns erst mal, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, wir starten mal mit Lightyear. Den haben wir ganz frisch gesehen gestern. Der Film über Buzz Lightyear. Von Pixar, der wie Film, Robert, du hast auch mal solche Daten im Kopf.
1: Der Sony, der Toy Story-Reihe oder der... Nee,
0: der wie viele Pixar-Film.
1: Das kann ich rausfinden während du... Okay, aber ich glaube, eigentlich ist es egal,
0: aber es ist immer so, du liest häufig so in Zeitschriften so... Der 29. Film von Pixar, ist dieser jetzt... Also es ist erstmal
1: Pixars First Spin-off und Second Prequel After the Monster Uni. Das ist schon mal ein kleiner Fakt. Äh... Nicht so interessant. Es geht
0: ja, es geht ja, das kann ich vielleicht schon mal, während du suchst, sagen. Ähm, am Anfang des Films kommt so eine. Nicht. Texttafel und die informiert uns, dass... Äh,
1: da habe ich gar nicht gesehen, was da steht, weil da bist du ins Kino gekommen und ich habe dich angeguckt. Und dann, nein, ich habe den Introtext nicht gesehen. Oh,
0: das ist jetzt wieder romantisch. <lacht> äh, ich habe es auch nicht gesehen, weil ich in dem Moment ins Kino kam und warten musste, äh, bis es hell genug wird, damit ich die Sitze erkenne, weil ich nicht wusste, wo setze ich mich hier hin. Ähm, und habe aber noch so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da stand, äh, Andy hat äh, sich damals eine Best Buzz Lightyear-Figur gekauft, weil er von einem Film ganz begeistert war, in dem Buzz Lightyear vorkam, dies ist dieser Film. Das war so dieser Anfangs. Und während ich den Film so sah, das kann ich ja mal so sagen, das war, der spielt quasi ist einfach eine Standalone-Geschichte. Es wird nie auf Toy Story hingewiesen. Es geht wirklich um einen äh, Weltraum-Space-Ranger namens Buzz Lightyear. Der ist seit ganz vielen Jahren schon in diesem Space-Ranger-Programm mit einer Kollegin zusammen. Und die äh, stürzen mit einem riesigen äh, Raumschiff voller Kolonisten auf einem fremden Planeten auf, der eigentlich unbewohnbar wirkt. Äh, was was ich habe, habe ich nicht so ganz verstanden. Es wird die ganze Zeit davon, oder er redet die ganze Zeit davon, es sei sein Fehler, dass sie auf diesem Planeten irgendwie gelandet sind und dann da auch hängen bleiben. Ähm, und das ist so die große Geschichte, dann wie er diesen Fehler wieder versucht gut zu machen, was dann auch mit Zeitreisen oder Zeitsprüngen zu tun hat.
1: Sowieso großes Thema dieses Jahr in den Kinos. Das ja, ja dritte, so. Zeit, vier, dritte Zeitreise für. Ja, mindestens.
0: Und ich habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, das war mein Gedanke, ich glaube, ich habe den, den Charakter Buzz Lightyear entweder völlig falsch verstanden oder Pixar hat schlicht und einfach vergessen, was sie eigentlich mal für eine Intention dahinter hatten. Weil für mich war Buzz Lightyear in den Toy Story Filmen immer so dieser Comic Relief Charakter, der so ein bisschen blöde war, er war so ein bisschen diese ich habe hab immer so das Gefühl gehabt, es ist so eine Parodie auf diese typischen amerikanischen Heldenfiguren, so auf so frühere, ne, die dann immer so ein, die so dastehen, die haben dann so ein dickes Kinn und äh, die sagen dann so Sprüche wie To infinity and beyond, so wie die, in den Serials von den in den 30er und 40er Jahren in den USA war das immer so, dass Helden so ganz karikaturenhaft waren. Und Woody, also der, äh, der Cowboy, der hat sich ja regelrecht lustig gemacht über Buzz Lightyear. Buzz Lightyear hat ja in den, in, in den Fortsetzungen dann so ein bisschen mehr Tiefe bekommen und auch so ein bisschen mehr Range. Aber für mich war das immer eine Parodie auf hellen Figuren. Und Lightyear ist genau diese Figur, über die sich gefühlt die ähm, die Actionfigur oder auch die Toy Story Filme irgendwie lustig gemacht haben. Das hier ist ein ganz banaler, ganz lahmarschiger, sehr langweiliger Heldenfilm, der auch vor allen Dingen ähm, ne, diese, diese diese Geschichte am Anfang, diese, diese Tafel, wo dann stand, Andy hat diesen Film gesehen und deswegen hat er eine Obsession mit Basilite und ich dachte so, wenn, wenn ich als Sechsjähriger diesen Film gesehen hätte, da hätte ich mich zu Tode gelangweilt. Man hat
1: vor allem nach dem ersten Teaser, wo man quasi diese neue, so die Reise in den Weltraum, das Entdecken, das mhm. Abenteuer, man hat so ein bisschen Indiana Jones im Weltall erwartet und vor allem mit der Liebe zu Pixar gehofft, da bekommt man eben eine ganz ganz neue, besondere mhm. Geschichte erzählt. Was aber passierte ist, dass ein, äh, für Pixar, auch wenn sie nicht durchgängig mehr diese Qualität haben, wie sie früher hatten, ein sehr unemotionaler Film entstanden ist. Ja, also Lightyear hat ein ein einziges Mal, als er eine, als eine Figur sich von ihm ja. verabschiedet, ein, ein, ein Moment, wo man das Gefühl hat, da, da rührt sich gerade mal was. Das passiert aber auch so ganz komisch nach, ich würde sagen, so 35, 40 Minuten des Films. Also viel zu früh. Also ganz merkwürdiger früh. Zeit. Entweder viel zu spät oder viel zu früh. Um dich emotional zu involvieren, hätte es sowas auch schon mal am Anfang geben dürfen in irgendeiner Verbindung. Aber vor allem für einen emotionalen Höhepunkt, ganz komisches Momentum. Und dann ist der Film unglaublich getrieben von Action unglaublich viel Action, in der Figuren immer am Rande des Scheiterns oder des Sterbens oder was auch immer stehen und ganz oft auch von ihrer eigenen Tollpatschigkeit dabei getrieben mhm. werden. Das ist äh, ein ganz schön unrunder Film, der sich auch ziemlich lang anfühlt, ehrlicherweise. Es sind 100 Minuten, die wirken sehr viel länger und vor allem trotzdem kommt einem diese Figur nicht so richtig nah. Also warum hat Bass überhaupt, ich meine zu sagen, ich bin Space Ranger und wollte es immer sein, aber woher kommt diese Leidenschaft? Mhm. Woher kommt diese Liebe Wer zum Welt? An? Warum, warum entdeckt man? Warum ja. erkundet man? Warum ist man meinetwegen von der Erde jemals weggegangen. Was bedeutet einem? Das ist doch das, wo ich mich erstmal verbinden muss und dann kann man eine Geschichte darauf gehen erzählen. Aber diesen Entdecker und am Anfang so mit Witzen. Warum erzählst du mit deiner Erzählerstimme? Weil ich immer mit meiner Erzählerstimme rumrenne. Das ist nie wirklich witzig, weil es auch nie so wirklich herzlich wird. Und ich meine, ich bin aus dem Kino raus. Meintest so, du, David, warum verbringt oder bringt denn Disney die guten Pixar-Filme direkt auf Disney Plus raus und die schlechteren jetzt ins Kino? Also gerade so ein, 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 ein guter Pixar-Film ist doch im Kino ein Erlebnis und kann dann auf Disney Plus meinetwegen relativ schnell landen. Bei Toy Story als Marke hat, einfach so ja, groß Ja, wir ist. haben uns beide ja auch auf Lightyear gefreut. Vor allem hatte ich auch vermutet, weil zum Beispiel Toy Story 4, der ja auch nicht, war, war das ja Vierte der Letzte, ja. Ja, ne? der ja auch wirklich überhaupt nicht schlecht war. Aber in Deutschland kriegt Disney irgendwie die ganze Toy Story-Reihe immer nicht vermarktet. In den USA ein Riesending. Mhm. Und hier wird das immer irgendwie so im Sommer verwurstet. Meist Monate, nachdem der in den USA lief. Deswegen hoffte ich bei Lightyear auch, dass das wahrscheinlich ein richtig guter Film ist den sie einfach nur nicht gut vermarktet kriegen. Aber es ist ja mit Abstand der schwächste Film aus dem ganzen ja. Toy Story Franchise. Ich war leider. vor allen Dingen
0: überrascht, weil ich die Figur ähm, auch, wie du sagst, es ist so, ähm, dieser Abenteueraspekt geht halt leider komplett flöten, weil sie im Grunde die Charaktere, gerade wenn dann später so diese Sidekicks dazu kommen, man wird nur so von Unfall zu Unfall geworfen, den sich die Figuren aber selber antun. Also wirklich jeder davon ist so unglaublich tollpatschig und dadurch entsteht dann, dann fallen sie in ein Loch, dann kommen dann plötzlich Käfer, dann ist, dann bricht dieses, also es gibt so viele Situationen wo das Drehbuch ähm, eigentlich längst hätte vorbei sein können. Du sagst, der Film wirkt zu lang. Das tut er auch deshalb, weil es gibt dann so eine Situation, da wollen sie starten, aber statt zu starten, merken sie, oh, der Motor hat einen Schaden. Dann fallen sie wieder runter auf den Boden, dann starten sie danach aber kurz wieder. Ne, also äh, es ist wie, wie so einem Fahrradfahrer, dem ständig so ein Stock in die Steiche, Speichen ja. geworfen wird, aber er kommt am Ende nur zehn Meter weit. Ne, es ist nicht so, dass er eine richtig lange Strecke nach äh, irgendwie zurückgelegt hat und deswegen fühlt sich diese Geschichte irre lang an. Und
1: er verschenkt sich auch da, wo er emotional sein könnte, weil es gibt dann dieses, wir haben es ja kurz gesagt, äh, eingehend das Thema Zeit spielt eine Rolle und dadurch ergibt sich aber eigentlich eine Dramatik, weil Figuren etwas unterschiedlich erleben und man vielleicht auch etwas verpasst und darin ergibt sich eigentlich ja eine, eine, eine Dramatik ja, oder ja, ja. ein Preis, den man zahlt. Und die fällt aber hinten ja. über. Also es ja. gibt
0: äh, für die ganzen, da gibt es dann ganz viel Klamauk gegen Ende und und irgendwie auch der, der, der Reveal des Bösewichtes, ja, den ihr ja auch aus den Toy-Story-Filmen werdet Zu ich spät kennt, und zu lasch. Zu ja, funktioniert ja, auch ja, nicht. Zu
1: spät und zu lasch. So ein langweiliger Bösewicht. Ja, Am Ende weiß ich noch gar nicht so richtig, wie ich diesen Film zuordne. Ich denke, ich hatte zu hohe Erwartungen und Hoffnung. Das ist wirklich keine Ultrakatastrophe, aber ein Film, der sich für Pixar, wenn er sich so taub anfühlt, schon auch irgendwie doch eine kleine Katastrophe ist. Ja, das
0: sind die klassischen für mich zweieinhalb Punkte. Das ist so für mich so ein Film, der... Den, der ja, ist so nie fünf schlecht.
1: Punkte der fünf Sterne das sehe ich ja. vielleicht auch, aber das ist nicht Pixar. Nee. Das sollte Pixar auch nicht sein dürfen.
0: Der ist nie schlecht, aber du fragst dich die ganze Zeit, warum bewegt mich hier denn gerade gar nichts? Und das ist eigentlich, glaube ich, so diese schlimmste Form, weil du dann so, du, ne, du gehst mit deinem Popcorn eimer der schon leer ist, zum Auto auf dem Parkplatz und hast schon wieder vergessen, wie die Figuren hießen und was eigentlich drin ist. Ne? Du sagst selber, warum ist der nochmal da, warum musste der die Überlichtgeschwindigkeit dann irgendwie finden? Ja, weiß man nicht mehr. Das ist passiert bei diesen Filmen.
1: David, lass mir dir mal von einer anderen Sache berichten. Ja? Raus. Stell dir vor, im Zweiten Weltkrieg ähm, hat ein U-Boot äh, eine Fährt mit, Besatz, mit voller Besatzung gegen. Boah, das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Unter Wasserbomben <lacht> ja. und fängt deswegen an, verliert den Auftrieb und sinkt auf ein Plateau auf 250 Meter Tiefe. Wovon Tiefel.
0: willst du jetzt gerade reden?
1: Und der Kapitän weiß schon, seine Crew wird wahrscheinlich bald sterben, ja. bis im Ernst der Lage der Koch, der am Ende des U-Bootes steht und die ganze Crew guckt, einfahren lässt.
0: Oh nein, du redest furzt. von diesem deutschen Film.
1: Und alle riechen und merken, oh wie eklig ist das denn. Und nachdem man sich über diese Respektlosigkeit aufgeregt hat und dieser Koch äh, noch zweimal furzen musste, weil sie ihm Panik, war, meinte, ich kann nicht anders, wenn ich aufgeregt bin, es tut mir leid sagt der Kapitän, das ist eine Schweinerei und Respektlosigkeit, aber vielleicht haben sie uns gerade das Leben gerettet. Und sie beschließen alle Hülsenfrüchte und Erbsen, die noch in der Küche sind, zu öffnen, damit die ganze es ist, um das Methan aus den 14 der gesamten Crew zu verwenden, um Auftrieb zu erzeugen für das U-Boot, damit es wieder an die Wasseroberfläche kommt. Dann habe ich dir eine von ungefähr zwölf Geschichten aus die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt wiedergegeben. Und da das muss ich mal fragen, was <lacht> hältst du denn davon?
0: Ich habe gerade ich habe gerade äh, daran gedacht, weil ich habe den Film gestern nicht in der Pressevorführung gesehen und dachte für einen kurzen Augenblick, weil ich hatte den Trailer gesehen. Ja, auf Roter Oktober. <lacht> ich hatte den Trailer kurz gesehen und dachte so ist es ganz schrecklich oder irgendwie ist da ein bisschen Genie versteckt? Denn es gab ja diese kurzen Clips, wo man Max Giermann gesehen hat als Klaus Kinski, der glaube ich Jesus. in Rom als Jesus oder als Julius Caesar zu sehen war. Und das war genial. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, dass diese Max-Giermann-Nummer, das ist halt so ein Ding, das macht man einmal, dann guckt man noch einen zweiten Clip, beim dritten Mal hat man es kapiert und dann wird es dann schnell langweilig. Deswegen war ich mir bei diesem Film, der jetzt kommt. Ist da Max Giermann auch dabei? Ja, also es ist
1: die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Beruht ist von den Machern von Sketch History, die ich nie geguckt habe, die Serie, aber ich nehme an, das sind eben auch genauso das das, Sketche über historische. Sagte, ja. Genau. Und die haben mit gedacht, okay, mach mal doch einen Kinofilm. Und Christoph Maria Herbst spielt einen Wissenschaftler Ende der 70er Jahre, als die NASA die Voyager ins All schießt mit der Golden Record, der goldenen Schallplatte, auf der so das Wissen der Menschheit und wichtige historische Ereignisse genau. verewigt sind.
0: Aber was in, war das, die U-Boot-Geschichte? Ganz
1: kurz, cool, cool, genau. Und im Zuge, und die hat man ja da ins All geschossen, falls Außerirdische die finden, damit man so friedlich. Kontakt vorbereiten kann. Das passiert in diesem Film und Christoph Maria Herbst erzählt quasi auf der Golden Record, was ist da so verankert, chronologisch von äh, die Homo Sapiens und die, und die Neandertaler und noch eine dritte Gruppe treffen aufeinander und das geht dann hin bis äh, ich glaube nicht in die 70er Jahre oder in die 60er Jahre oder so. Und dann sind das so zwölf Geschichten unter anderem ist eben diese U-Boot-Geschichte dabei aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir lernen auch über den Erfinder der Guillotine, warum die Guillotine so toll
0: ist. Aber ganz kurz, was, was will uns denn, also welchen Teil der, welchen wichtigen Teil der, der Welthistorie. Mit dem mit dem das weiß ich auch nicht. Ne? Was soll das?
1: Ne. Also, es geht auch, Wikinger, die Brandschatzen in einem Sketch äh, diskutieren darüber, dass sie jetzt im 10. Jahrhundert sind, nicht mehr im 9. Und da muss man ein bisschen aufpassen beim Brandschatzen. Man kann nicht mehr Familienmitglieder vor den Augen anderer Familienmitglieder vergewaltigen. Man muss ähm, nur noch ein statt zwei Augen ausstechen. Und es reicht auch ein Messer und keine glühenden äh, Gegenstände mehr dafür. Und man muss auch leise und nicht schreiend ins Dorf rennen beim Brandschatzen. Schatzen, weil da könnten Babys schlafen und das ist immer so eine, es ist immer der Humor, du, du merkst so die Ansätze, dass sie versuchen, die aktuellen mhm. Themen und dann wird das aber so verpackt in so eine ganz komischen, albernen, blödenden Humor, der drei, vier Jahre zurückhängt und der mhm. nie eine Klasse, du hast mal das Gefühl, sie wollen ein bisschen Monty Python nachmachen, du merkst aber, so eine Klasse steckt da gar nicht drin, dann mit den 14 wird es zu fäkal, da ist dann auch Hannes Jennecke drin, das einzige Mal, dass es cool wird, ist, wo Bela B. Äh, Julian Guillotin spielt, den, den Erfinder der Guillotine und das so ein bisschen zu einem Musical ausartet, da bekommt es mal ein bisschen Drive und wird cool. Und auch wenn Tom Schilling Stauffenberg spielt und quasi äh, sie planen, dass das eigentliche Attentat so wie, dass sie da alle umgebracht werden und entdeckt werden, auch so geplant sei, es ist, ist halt nie, finde ich, wirklich witzig, es ist immer so ein bisschen peinlich und fremdscham. Und das geht da halt durch die verschiedensten Ecken durch, dann geht es dann mal zu Störtebecker und dann wiederum äh, zur griechischen Philosophie, und hast du dann Platon, Sokrates und nicht um mehr, sondern äh, Aristoteles auf der Bühne stehen wie eine Boyband, quasi wie BTS? Und wenn sie ihre wichtigen Aussagen treffen, wie die alle ausrasten, äh, die Frauen im Publikum und du denkst so: In einem kurzen Sketch funktioniert mhm. das, da muss die Pointe nicht so groß sein. In einem ja. Kinofilm, wo die Leute ins Kino gehen, das Geld bezahlen, Nee, nee das ist das ist das ist übel es wirkt wie eine aufgeblähte Fernsehproduktion aber nie wie eine Kinoproduktion und zusammengehalten wird das halt mit dieser Wissenschaftlergeschichte und sehr schlecht äh, animierten Außerirdischen. Also ich musste beim Trailer ein-, zweimal schmunzeln und hoffte, das geht, weil in dem Trailer sind die Gags kurz und da funktioniert das vielleicht noch besser. Aber wenn sie dann immer ihre fünf, sechs minuten sketche draus machen, für mich war es wirklich nichts so. Ich merkte auch gerade beim, beim Pressepublikum und ich weiß, da sitzen ein paar ältere Herren dabei, die manchmal so einen Schenkelklopfer-Humor mitgehen. Und da waren auch die ein-, zwei Kandidaten, die ein-, zwei Mal gelacht haben, bei denen ich das gewohnt war. Aber auch die waren schon verhältnismäßig ruhig. Ich weiß nicht, ob so ein Film sein Publikum findet. Ähm, sehr, sehr blödeliger. Dummer Film. Ich war schon
0: mal. Wie den. Die Idee finde ich ja gar nicht übel, muss ich sagen. Und äh, bei, schon bei Sketch Comedy war das so, Das war oder Sketch History, das war nicht, das hatte so seine Momente, aber wie du sagst, wenn du das dann anderthalb Stunden geben musst, dann wird es glaube ich einfach... Und Fernsehen
1: ist mal anders. Fernsehen ist, du schaltest durch, du bleibst dabei, es ist zu Hause, du machst dem Bildschirm keinen Vorwurf, du musst kein Geld zahlen. Fernsehen hat eine andere Erwartungshaltung an die Person, die davor sitzt, als ein Kinosaal. Mhm. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute dann nicht frustriert eher aus so einer Nummer rausgehen. Und da freue ich mich auf die Show. Movie Night, die wir in der Film rauskam gestern hatten zu Massive Talent, weil da kriege ich wenigstens einen Film, wo wir alle sehr viel lachen werden. Bis auf David <lacht> im Kinosaal. Und dementsprechend äh, ja, für mich war es nichts. Ich weiß nicht, ob es wirklich für andere was ist. Sicherlich als erstes für die Fans der Serie gedacht sind halt, äh, ja.
0: Robert, ja. kennst du das Chris Hemsworth Cinematic Universe?
1: Nee. Fällt mir ganz kurz, ich will einen Nachtrag machen, weil es gibt ja auch ganz viele, die lieben die deutsche LOL-Ausgabe. Ich kann damit auch nicht viel anfangen. Ehrlicherweise. Nee. Und es gibt aber richtig ich viele, die finden es ganz toll. Insofern, über Humor lässt sich lässt wohl bei Filmen über kaum eine Sache so viel streiten, wie über was man lustig findet.
0: Das ist wohl wahr. Das muss
1: man auch immer dazu wahr. sagen. So. so, das Chris Hemsworth Universe. Cinematic Universe. Cinematic Universe.
0: Ja. Ich, ich habe das einfach mal so getauft, weil ich das sehr interessant finde, dass bei Netflix, äh, spätestens seitdem Chris Hemsworth ja mit seinem äh, Actionfilm Extraction da. Sehr
1: erfolgreich. Ich
0: glaube, der war ja lange Zeit der erfolgreichste Netflix-Film. Und dann kam Drain Johnson. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht mehr, welches. Er war zumindest und dann kam lange auf Don't der look 1. Look wir ja. hatten, ich glaube, letztes Jahr im Februar, als wir hier angefangen haben mit dem Podcast, mhm. oder oh, ist schon zwei Jahre? Nee, zwei Jahre. <lacht> da haben wir, glaube ich, mal eine Liste durchgegangen und waren selber beide schockiert, dass Extraction auf der 1 war. das war ein Film, der war inszeniert von Sam Hargrave. Das ist das Stunt-Double von Chris Hemsworth. Und Chris Hemsworth hat, glaube ich, schon vorher oder spätestens aber danach von. Netflix einen Deal bekommen, so eine regelrechte Carte Blanche. Hemsworth produziert mittlerweile auch ganz viele von sich selbst mit. Und das ist unter anderem jetzt der Fall bei Interceptor. Interceptor ist gerade auf Platz 2, 3, irgendwie da äh, rangiert dieser Film äh, bei Netflix. Und da weißt du dann eigentlich schon, äh, hu, hol mal die Kinder lieber rein. Zieh die Jalousien runter, den Hund lieber einschläfern. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Das ist auf jeden Fall das Ende der Welt. Interceptor spielt auf einer sogenannten Interceptor Base. Ich weiß nicht, ob da das schon mal davon gehört hast. Wenn ich
1: Interceptor höre, muss ich an American Football denken. Das ist ja das Unterbrechen von einem... Ist, genau, es ist das Unterbrechen.
0: Ja. In dem Fall geht es darum, es geht um Nuklearraketen. Wenn Russland Nuklearraketen auf die USA Aha. abschießen würde, dann gibt es exakt zwei Basen, so sagt uns der Film, Die's abfangen die das abfangen könnten. Die eine wird überrannt von Terroristen. und Die andere ist eine Ölbohrstation oder so eine alte Ölbohrstation. Ja. Äh, auf der kommt Elsa Pataki an. Elsa Pataki ist...
1: Wer ist denn Elsa Pataki?
0: Die Frau von Chris Hemsworth.
1: Bitte der selbst mit jetzt in diesem Film?
0: Er hat einen Cameo-Auftritt. Das ist der schlimmste Cameo-Auftritt, den ich je in einem Film gesehen habe. Weil nächste Woche
1: werden wir über einen Film mit ihm reden. Mhm, ein spider ne? Spider-Head kommt ja. raus,
0: ja. Ja, von dem auch niemand so richtig mitbekommen hat, dass der existiert. Auf jeden Fall gedreht ist der Film von einem Kumpel von Chris Hemsworth. Seine Frau spielt jetzt die Hauptrolle. Und falls ihr jetzt sagt, Elsa Pataki, wer soll das denn sein? Dann kann ich euch sagen, ja, ihr wisst es auch deshalb nicht, weil diese Frau in Hollywood vielleicht bisher in... Also in der Fast and Furious Reihe ist sie, glaube ich, hier und da mal zu sehen gewesen, aber in Haupt- oder Nebenrollen immer nur in kleineren oder und hauptsächlich in Trash-Filmen. Weil, das muss man mal sogar klar sagen, ich glaube, ich habe noch niemand so ein bodenloses Schauspiel in diesem Jahr. Also es ist wirklich das schlechtest, so schlecht? der schlechtest gespielte Film, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. du guckst ja auch habe. alles
1: immer in OV, das heißt, das kann daran nicht liegen. Nee,
0: es ist wirklich, gerade auf Englisch, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch dann besser funktioniert, dass äh, jede Rolle in diesem Film ist eine absolute Zumutung. Es ist im Grunde ein Steven Seagal-Film oder eigentlich ein Stülp-Langsam-Klon. Ich weiß nicht, ob du Al Alarmstufe Rot gesehen hast. Ja. Äh, da war es ja so, dass Terroristen einen US äh, Marinekreuzer irgendwie einnehmen, damit sie an die Atomraketen kommen. Hier ist es jetzt so, dass diese Terroristen diese Bohrstation einnehmen wollen, damit sie damit die, Amerika die russischen Raketen nicht abgefangen können. Denn es gibt eine Terrorist Terroristengruppe. Das sind Amerikaner, die sagen das ist nicht mehr mein Amerika. Und wollen, dass 16 Nuklearraketen, 16 Städte in den USA zerstören. Und nur Elsa Pataki und ihr nicht vorhandenes Schauspiel stehen ihnen jetzt im Wege. Und du denkst dann, na gut, der Mann, ich habe vorher gelesen, Sam Hargrave, also der Stunt-Double, der ja auch Extraction gemacht hat, der hat wohl als Action-Berater auch noch am Set daneben gestanden. Und dann werden sie wahrscheinlich wenigstens die Kampfszenen bekommen. Aber nee, hier funktioniert... Wirklich gar nicht. Das Drehbuch gehört mit so zum Schlecht, also die, die Dialoge, die die Leute auch sagen, ist wirklich irre. Und bei Alarmstufe Rot, vielleicht erinnerst du dich, Steven Seagal konnte in die Schau spielen. Erika Eleniak war seine, äh, war so die Dame, die daneben stand. die war so dieses Play, Playboy-Model, die dann aus so einer Torte rausgesprungen ist und dann hast du so ihre riesigen aufgeblasenen Brüste gesehen. Und die, die Produzenten wussten das damals. Ne? An Rot war, wie viele diese Klone, so wie Sudden Death, wie Passagier 57. Das waren immer kompetent gemachte äh, äh, Actionfilme und weil die aber wussten, dass ein Wesley Snipes nur so hm, spielen kann, wobei Wesley Snipes ist eigentlich ein guter Schauspieler, muss man ganz klar sagen, war er auch damals, der wurde dann nur irgendwann auf diese Action-Schiene gedrückt. Aber Steven Seagal, haben die halt Tommy Lee Jones und Gary Busey als die beiden Gegenspieler genommen. Das heißt, es war immer der Trick dieser Stück langsam Filme, wie bei beim Original mit Alan Rickman. Du holst dir einen großartigen Charakterdarsteller und der kontert quasi aus, dass Steven Seagal gar nichts kann. Und hier haben sie Luke Bracy. Sagt dir der Name was? Das ist irgendein Typ, der in, äh, ich glaube, der hat in dem Remake von Gefährliche Brandung hat ja äh, mitgespielt. Der ist auch schrecklich. Das heißt, beide Hauptfiguren sind schrecklich. Und dann, statt dass sie sich auf die Fresse hauen, hauen die sich da irgendwelche Reden an die Ohren. Die reden und reden und reden. Und es geht dann auch um alle möglichen politischen und soziopolitischen Agenda. Es geht dann darum, dass die Welt, die hätte es ja eh nicht verdient. Alle sind nur noch schlecht. Dann geht es um Feminismus. Sie sagt einmal das Wort Mansplaining, was für mich eines der schlimmsten Wörter ist, die ich je gehört habe. Ähm, Weil es auch in dem Moment mal wieder völlig falsch genutzt ist. Und dann ist es äh, dann, dann kommt irgendwann diese Komponente dazu, wo äh, die dann, weil du dann denkst du so die Action, die wird es jetzt reißen, aber die ist völlig ver verschnitten. Die Kamera ist so, so, so sehr damit beschäftigt, sich ganz smooth im Raum zu bewegen, dass du merkst, sie haben mehr damit zu tun gehabt, die irgendwie so, zu, um die Charaktere zu drehen und dann nicht gegen die Einrichtung zu stoßen, dass du nicht so richtig siehst, wie, wie die Charaktere, die wie die Schläge, Treffen. ne? Die, ist, die, die connecten nicht, es gibt keinen Impact in den Schlägen und ich dachte so, boah, was hat denn, denn Sam, Sam Hargrave dann gemacht und der Film geht eine Stunde, 40 Minuten, der hört einfach nicht auf und er ist irreblöde. Einer der schlechtesten Netflix-Filme, die ich dieses Jahr wieder gesehen habe und es ist so irre, dass da wieder eine Kohle reingesteckt wurde in diese Scheiße und das Problem ist, ich habe mittlerweile für mich verstanden, okay Chris, Hemsworth-Filme kannst du dir sparen. Wenn die nicht von Ron Howard sind, also wie zum Beispiel im Herzen der See und äh, Rush, ist jeder, jeder Chris-Hemsworth-Film ist absoluter Bullshit. Ähm, und es reicht mir nicht, reicht mittlerweile nicht mal mehr zu sagen, okay, ich gucke keine Chris-Hemsworth-Filme. kommen bei
1: den Chris-Words, Chris fand ich sehr lustig.
0: War der da dabei? Der da spielt er diesen
1: Typen, wo sie in der Farm kurz auftauchen mit einem riesen Penis. Ah.
0: Ja, jetzt hat er auch wieder einen Cameo-Auftritt, wo er so eine Rolle spielt, wo du denkst, okay, dieser Fett, shabby Gamer-Tor aus Amazon, äh, aus Avengers Endgame ist nicht seine schlechteste Rolle gewesen. Das ist diesmal sogar noch übler, weil es auch in den Film gar nicht reinpasst. Ich verstehe das nicht, aber mittlerweile musst du wirklich die Credits lesen, damit du halt äh, nicht durch dieses, durch das Hintertürchen einen Chris Hemsworth-Film reingedrückt bekommen hast mit seiner Frau, der Hauskatze oder später seinen Kindern, die von ihm produziert wurden und wo von dem sein Trinkerkumpel, den er beim Pokern getroffen hat, den Film dann inszeniert, der natürlich keine Ahnung von Inszenierung hat. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Absolut das
1: Also der, Das ist auch selten. Der Metascore ist bei 51 und der Audience-Score ist bei IMDB bei 4,4. Normalerweise ist der Audience-Score immer über dem, also sehr oft bei dem, ja. äh, über dem, über dem Pressescore. Also, stirbt
0: langsam zu verkacken. Ne? Also, weil das ist so eine Sache. Selbst Jean-Claude Van Damme-Filme, ne? also es gab ja diese großartigen äh, Stirb-Langsam-Klone. Da kannst du nicht viel falsch machen und das schafft dieser Film trotzdem. Schau, wir, schauen wir mal Uhr. nächste
1: Woche, weil ich setze ja ein bisschen auf Miles Teller. Wenn äh, Spider-Head dann mit Chris Hemsworth zusammen. Die und Kritiken
0: sind mit so die... Äh, ich hatte gestern eine übel? Kritik gelesen, es äh, soll der schlechteste Netflix von allen sein. Stand, im, okay. ich glaube, in der Variety drin. Okay,
1: dann schauen wir mal. Joseph Kosinski als Regisseur hat ja zuletzt Top Gun Maverick gemacht.
0: Der kann eigentlich hat was. Hat aber
1: auch No Way Out gemacht, den ich auch sehr mochte. und uh, Tron Legacy. Na gut, da reden wir nächste Woche drüber. David, wir sind schon mal einer Stunde fünf <lacht> und wollen auf jeden Fall noch über Hustle reden. Wollen wir dann The Phone und Elvis in die nächste Woche mitnehmen? Dann das ist uns nächste mal, Woche ja. starten die Filme ja, dann ist nächste Lass uns noch über Hassel reden. Adam Sandler, neuer Adam Sandler-Film. Adam Sandler hat ja quasi als großer Comedy-Star in den USA eine Fanbase über Jahrzehnte aufgebaut. Muss man doch erstmal schaffen, bei Comedy mhm. so lange an der Spitze mitzuwirken. Und auch als er im Kino nicht mehr funktionierte, hat er mit Netflix einfach gigantische Deals gemacht. Er hat dreistellige Millionen-Deals über die Menge der Filme, die er da machen soll. Und hat vor allem neben Dummkomödien wie zuletzt uh, Hubie Halloween oder dieses Ding mit Jennifer Aniston, dieses Agentending, wo Mist ich vergessen nee, habe. was war Weiß ich nicht, okay. hat er ja den großartigen, der schwarze Diamant wie hieß der im Original gem ankat äh, gem äh, gem gem ich glaub ankat gem das klingt immer wie Marmeladen
0: ja, ist auch <lacht> ungeschnittene Marmeladen.
1: Okay. Äh, den großartigen gemacht, wo er eine Oscar-Nominierung gebracht wurde, laut der Meinung vieler. Und jetzt bringt, hat er, ist ein neuer Film mit ihm raus, durchaus ernster Natur, nämlich Hustle. Da spielt er Stanley, der seit 30 Jahren Scout in der NBA ist. Der hat alles erlebt. So, der Zenit seiner Karriere ist eigentlich vorübergeschritten, bis der Chef seines Clubs, den Philadelphia 76ers, ihm anbot, anbietet, Vize-Coach fit, zu werden. Darauf ist er stolz. Aber es kommt zu einem Wechsel an der Riege und damit fällt auch diese Idee, dass er Vize-Coach ist sah wieder los Gouten gehen und äh, trifft in Spanien, was ursprünglich mal eine Geschichte in China sein sollte, aber auf Drängen von Netflix, die in China nicht existieren, hat man das nach Spanien verlagert, äh, auf Mallorca gedreht auf einen äh, Straßenbasketballer, den er unglaublich fantastisch findet und sagt, dieses Talent muss er in die NBA bringen. Und daraus entsteht so eine Geschichte zwischen einem Mentoren und seines Schützlings. Und ähm, ja, das ist insofern erstmal schön zu sehen, weil Adam Sandler zeigt, was der kann, wenn der ernsthaft ist. Mhm. Dann hat er äh, schon ein paar Mal bewiesen in seiner Karriere, dass der richtig viel zu bieten hat und ich denke auch, schade finde, dass er das so selten abgreift, weil du kannst auch, finde ich, manchmal gar nicht glauben, dass das der gleiche Typ ist, der in Newbie Halloween mit seiner Suppendose rumrennt und richtig, richtige Scheiße verzapft, also richtig dumm, auch Fäkalhumor und hier entsteht quasi mehr oder weniger so eine Sohn- Vater-Geschichte über, äh, über das Glauben an das Talent von jemandem und dem man zu einem Star zu machen und zu führen und gleichzeitig auch jemand, der in seinem eigenen Karriereleben ins Abseits gestellt wird und feststellen muss, dass Freunde gar nicht so Freunde sind und vielleicht auch nochmal sich beweisen will in seiner Familie, dass er eben äh, noch das richtige Auge dafür hat. Was ich ein bisschen problematisch bei dem Film finde, Adam Sandler, und das ist auf der einen Seite angenehm, tritt zwei Schritte zurück für die Performances der anderen und gibt deswegen sehr viel Raum von dem Star-Appeal, den er sonst in Film hat, um eben diesen Nachwuchs-Basketballer, der tatsächlich ein NBA-Spieler ist und für alle Basketball-Fans ist das sicherlich auch spannend, weil du hast... Legenden, ja klar, jeder kann den Shaq wieder wiedererkennen oder andere Spiele, aber es ist eine ganze Armada von, wenn man sich die Credits anguckt, wo der Name so und so as himself drin steht. Da sind ganz viele NBA-Legenden, Moderatoren, Funktionäre, die man sehen kann. Auch dieser Goldstein, dieser eine ganz bekannte, dieser mit diesen weißen Haaren, der da am mhm. Ende sitzt und fragt, wer ist denn das? Der hat eines der teuersten Häuser in L.A. für 110 Millionen, kannst du dir das kaufen. Gibt's eine krasse Tour auf L.A. Äh, auf YouTube von. Egal, ähm, da guckt sich das auch nochmal bestimmt ganz anders, wenn man Basketballfan ist. Aber für mich war es das Problem, dass dieser, dieser Basketballspieler und seine Geschichte, ich habe nie so richtig geglaubt, wie sehr der seine Tochter liebt, wie wichtig ihm seine Familie ist und vor allem, der hat zu wenig Präsenz und Aura gehabt, diesen Film, diese, diese Fläche, die ihm Adam Sandler gelassen hat, wirklich auszufüllen.
0: Der Schauspieler, der, der
1: Schauspieler. Der 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 Juanjo Hernán Gomez der NBA-Spieler. Also das ist so ein Fall, wo man sieht, hey, der ist überhaupt nicht unbegabt, aber er ist eben ein Sportler, der gerade spielen soll. Man hat es ganz kurz, wie dieser Typ, dieser andere NBA-Nummer-Eins da, der so richtig fies zu ihm ist und sagt, ey, deine Mutter und so. Da merkst du, ey, der kann spielen. Der der hat auch was drauf, der hat was auf der Kiste. Und dieser Film leidet unter and, auf der einen Seite darunter, dass es eben so viel Raum für jemanden gibt, der das nicht füllen kann und gleichzeitig hat er seine Stärken darin, dass jemand, der eigentlich strahlen kann, sich mal zurücknimmt und diese wärmende Decke um diese Geschichte mhm. legt. Und deswegen ist es für mich so ein Film, der emotional so ein Mischmasch bei mir hinterlassen hat, nicht? Deswegen so bei sechs Punkten rausgekommen bin. Weil du fandst ihn ja ganz fantastisch und weil du ja eingangs gesagt hast, du hast dich gefragt, wie kommt das bei mir zustande? Ich finde, dass der Film da eben ähm, auch erst in der zweiten Hälfte merklich anzieht. Das ist interessant, emotional. weil
0: ich äh, sagte, ähm, keine und ich hatten zwei Pausen gemacht während des Films und bei der ersten meinte ich zu ihr, dass ich so ein bisschen Probleme mit dem Basketballer habe, weil der spielt offensichtlich genau, der ist eher ein Basketballer und spielt halt gerade so mit. Es gibt mehrere Szenen, wo Adam Sandler ihn anspielt und der sagt dann am Anfang gar nichts. Ich hatte das Gefühl, dass da sie versucht haben, den so viel wie möglich einfach nur äh, reagieren zu lassen durch ein bisschen Mimik, weil sie gesagt haben, so, okay, nee, da die emotionalen Momente, die kann er nicht so wirklich spielen. Wo ich, ich finde, aber der fängt sich gegen Ende, und so diese. Diese rawness des, 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 des weil er so ein ungeschliffener diamant auch irgendwo ist äh, das transportiert sich dann wiederum ganz gut weil er total nervös total naiv gefühlt auch ist und ähm, das Je, je länger der Film geht und du je mehr du viel Zeit mit der Figur verbringst, umso okayer war es für mich, dass der nicht in diesen großen der, Momenten der, ähm, mithalten kann. Am Ende kann. ist der
1: ja auch ganz echt. ne? Der ist echt, wie mhm. so Sportler oft sind. ne? Die sind ja oft, wenn du mal so Leute kennst, emotional fast ein bisschen verschlossen. Ähm, aber es ist fast so echt, dass es ein bisschen langweilig wurde für mich.
0: Ich fand aber alle anderen, äh, alle anderen Rollen toll besetzt. Ich finde, äh, ich, was ich halt Adam Sandler halt großartig finde, ist, wie natürlich der auch sein kann. Und das ist für mich immer so, die Hochklasse des Schauspielens, wenn du in den ganz normalen Sätzen, die eigentlich nicht weiter auffallen müssten, wenn er in einem kurzen Telefonat oder so ist, wenn du selbst diese Momente funktionieren oder du diese echte Reaktion in seinen Augen siehst und da merkst du, der ist ein ganz großer. Ich hatte... Es gab so ein paar Sachen, wo ich mich dann, also, wie du sagst, so, ich hatte eher so das Gefühl, dass Adams Sandler mit seiner Familie nicht so richtig connected hat. Also Queen Latifah, das hat für mich nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, Mein größtes Problem war noch, dass der Film sich immer wieder sehr frisch und modern anfühlt, weil... Geiler, geiler Soundtrack. Also der, der Hip-Hop-Soundtrack ja, ist einfach fett. Ja, meine Frau ist Riesen-Hip-Hop-Fan. Die sagt, ja, in Philly ist einfach der geilste Gangster-Rap. Und das stimmte schon. Aber das auch lieb. nicht so
1: durchgängig. Es, war immer wieder so, es kam immer nur so punktuell. Diese, ja, es diese. gibt aber auch
0: schöne, ruhige Momente. Sie sitzt, steht, es gibt am Ende einen Moment, da fahren sie gemeinsam im Fahrstuhl zu einem wirklich entscheidenden Turnier. Und äh, da nimmt sich der Soundtrack einfach mal zurück. Und Adam Sandler guckt aus dem Fenster in seinem äh, wirklich legeren, sehr altmodischen Anzug. Du hast das Gefühl, er spielt wirklich den Papa dieses jungen Typen und ich finde durch die Bildsprache, auch die Musik, auch das ist, dass der Film sich immer wieder in einigen Szenen zurücknehmen kann und nicht ein Schnittmassaker ist, weil es natürlich auch diese typischen Sportmontagen gibt. Zusammengerafft auf wenige Minuten zeigt man dann, wie dieser Sportler immer stärker wird und die sind natürlich sehr lebendig, aber dann gibt es eben diese ruhigen Momente und das war ein schönes Zusammenspiel, das, das mir gefallen hat. Man muss sagen, das ist ein ganz klassischer Sportfilm, ne, die, alle Stationen werden abgehakt, alle typischen, ähm, emotionalen Schalt, Sch oder Schalter werden umgelegt, da hast du dann diese ganz klaren, äh, der Moment, wo dann herausstellt, ah, die haben so eigentlich einen Zwist, weil der hat ihnen dann so ein bisschen angelogen, weil er sonst... Aber auch nicht das
1: wirkte für mich so ein bisschen, überstürzt dann auch Super Fall, ne? überstürzt, das ja. Es ist nicht, nicht, nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass, das ist hier gut geschrieben und vom Timing her auch baut sich das genug auf und das sind, finde ich, so sehr starke Schwächen, wenn Figuren sich so schnell abwenden.
0: Ja, auch das Ende war zum Beispiel, das war dann sehr überhastet. Also äh, es gab ganz am Ende gibt es dann einen Moment, wo sich dann nochmal ein Twist herausstellt und äh, nochmal eine Chance ergibt und die ergibt sich dann und das, da finden sich die Figuren ganz schnell mit ab. Und dann gibt es das Ende und auch damit finden sich die Figuren wahnsinnig, wahnsinnig schnell ab, weil dann die Credits kommen. Und da hätte ich gerne, weil der Film sich vorher sehr viel Zeit lässt mit den Figuren und äh, den, die aufzubauen, hätte ich das gern gesehen. Ich fand aber die Entscheidung schön, dass sie gesagt haben, wir konzentrieren uns nicht auf den Basketballer, sondern auf den Trainer. Das ist so diese typische Sportlergeschichte, aber aus der Sicht des Trainers. Gibt es auch zuhauf, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es erst dieser Trinkerfilm mit Ben Affleck, der auch, glaube ich, ein Basketballteam mhm. trainiert hat. Ähm, aber es ist im Grunde wie Rocky nur dass man halt nicht Rocky zeigt oder dass der auf ihm der Fokus liegt, sondern dass das Innenleben von seinem Trainer nach außen gestülpt wird. Und das macht Adam Sandler sehr gut. Am Ende ist es wirklich so eine immer so eine Frage für mich, wo ich sage so, wie habe ich mich jetzt während des Films gefühlt? Und ich war die ganze Zeit ganz lebendig ich merkte so das ist ein schöner Film der hat mir Spaß gemacht natürlich krass und
1: da bist du emotional ganz anders involviert als ich mal zur gerade bei Vatergeschichten ja. also gerade bei Vaterkomplex ja was ja auch bei King Richard voller ich würde nicht sagen Wut gebrannt ja. aber du das fasst dich an ja und Ad,
0: Ad Astra der ja auch so eine Vater so eine versteckte Vatergeschichte ist oder sehr offensichtlich aber bei Vatergeschichten bin ich noch mal mehr involviert und es gibt so einen Moment ganz am Ende ähm, die, du wirst sicher wissen was ich meine wo so dieses Vater Sohn Komplex noch mal auf eine andere Weise dargestellt wird da kriege ich Tränen in den Augen. so Und das sind die wenigen Male, wo es mich dann catcht. Und äh, deswegen kriegen solche Filme dann, glaube ich, von mir immer noch einen Heimstern. Ich glaube,
1: ja. Adam Sandler ist auch super underrated. Ich hatte in einer Gruppe mit Nachbarn darüber geschrieben, da meinte einer, äh, da meinte einer der Nachbarn, die zugegebenermaßen nicht viele Filme gucken. ja, Adam Sandler, das ist doch immer hier das Gleiche. Und hatte den aber mit Ben Stiller verwechselt. Ah, und dann okay. merkst du, okay, guck, sowieso, weil auch Ben Stiller hat der mit Walter, ja der. Hat der mit Walter Mitty und so ja. hat der immer wieder auch ernstere Parts. Ähm, die, die haben ja halt ein wahnsinniges Comedy- und Albernheits- äh, so wie Sohan und so Image und die Leute kriegen das gar nicht mit. Ich meine, äh, Normal People hieß hier Wie das Leben so spielt mhm. mit Adam Sandler. Hast du mal gesehen? Spielt er nee. Stand-up-Comedian nee. äh, und, ganz so, und den, der, der, den fand ich auch sehr berührend tatsächlich. Wenn du noch einen ernsteren Adam Sandler-Film sehen willst, dann guck dir auf jeden Fall mal. Ja, oder
0: die Filme von Noah Baumbach. Der, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der mit Jason Schwartz? Rain, Rain und Over und Me war nicht mit ihm. Oder das ist doch Rain Over Me mit... Ähm, nee, das mit Adam Sandler wiederum. Wer Sand
1: wie, wie, wie meinst du denn jetzt gerade? Gefühlt Mitte 20. Noah Baumbach. Doch.
0: Gefühlt Mitte 20. So heißt der deutsche heißt Titel. Wie Original.
1: While We Were Young. We Are Young. While We Are Young. Das ist Noah Baumbach, gefühlt Mitte 20. Von 2014.
0: Ich meinte uh, The Meyer Roberts Stories. Ach, die Serie auf Netflix. Das war keine Serie. Das war mit Adam Sandler und mit ihm. Da spielen sie beide Söhne von... Ähm, das sind Hoffman. Aber das ist doch die Serie. Das ist keine Serie, das ist ein Film. Ist das nicht die
1: Serie mit Michael, mit Michael Douglas? Wie heißt denn die Serie?
0: Das, nee, äh, hä? okay. <lacht> nee, nee, den meine ich nicht.
1: The Kominsky Method. Entschuldigung, habe ich ja. verwechselt.
0: Kominsky-Method, stimmt. Ja,
1: The My World Story ist eine Kominsky-Method. Ja, Aber kein ]bar. Wunder, dass ich, das kann man wirklich irgendwie <lacht> verwechseln. Ja, auf jeden Fall, ähm, für dich war Hassel äh, ein, ein fantastischer Film. Ich freue mich für dich. Hattest du den auf dem Schirm oder war das erst weil Ich hatte dich, glaube ich, ein, zwei Mal darauf angesprochen. Hattest du den vorher auf dem Schirm? Ich hatte den auf dem Schirm. Ich fand den okay. Trailer
0: gut und ich muss sagen, ich fand ja vor anderthalb Jahren diese äh, Michael Jordan-Doku, The Last, Last Dance. Dance, spektakulär. Ja. Habe sofort gedacht, so ey, ich habe gar keine Ahnung von Basketball das war Scotty Pippen und so gelernt genau, hat mal genau und habe richtig Bock darauf wusstest du dass das danach noch so einen richtigen Fallout gab Scotty Pippen ist mittlerweile Persona non grata weil der einen ähm, Buch veröffentlicht hat der fühlte sich von der Doku Last Dance stark und falsch repräsentiert und ist der Meinung so, Michael Jordan wäre ohne ihn niemand gewesen. Das sagt er jetzt so öffentlich und deswegen wird er da übelst kritisiert. Aber es gibt auch ganz viele Compilations, wo man merkt, dass Leute rausgeschnitten haben, was für ein Arschloch Michael Jordan auch viel war, der ja sich sofort attackiert gefühlt hat von Kleinigkeiten und so. Echt, ja? ja? Ja, es ist ganz interessant, nach The Last Dance zu suchen und so diese ganzen, diesen Aftermath irgendwie noch mitzukommen. Ja, bin ich bin ja auch
1: gespannt bei LeBron James, der hat ja äh, Hasse mitproduziert. Genau dem ich ja mal die deutsche Stimme verdient habe in Smallfoot. Man muss es immer wieder erwähnen. Ja, man muss es wirklich immer und, wieder erwähnen. Ähm, der ist ja auch immer, er sich so postet, so King James heißt sein Profil und so. Ich glaube, es ist immer so, wie der, ich glaube, der hat auch bestimmt so seine spannenden Facetten. Ich, ich
0: fand es einfach einen schönen Einblick ins Basketballgame. Ja. Eine, einen, der mir so noch nicht geliefert wurde, äh, beziehungsweise dann vielleicht habe ich nicht genug Basketballfilme gesehen, aber ich fand das schön, es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte richtig wieder Bock, wie nach Last Dance auf Basketball. Das ist natürlich sofort wieder verflogen, nach einmal drüber schlafen. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Film, den man auf Netflix ne, unter diesem ganzen Schrott begraben vielleicht übersehen könnte. Deswegen hier nochmal die Empfehlung für Was? euch. Hassel. David, 70
1: Minuten haben wir schon, ein bisschen mehr. Kommt noch was? Du Schluss machen? Du wolltest eigentlich noch über, äh, über, über Neve, Neve Campbell reden? Nee, das machen wir nicht mehr. Machst du auch nicht mehr heute? Nö, ich würde
0: eher dann über The Black Phone reden, weil sonst haben wir nächste Woche wieder zu viel. Ne, haben wir nicht nächste
1: Woche. Wir haben dann nächste Woche Black Phone, Elvis und äh, ich bringe die Minions mit und den Spider-Head-Film.
0: Da sind wir schon wieder bei vier das und jetzt lass doch. uns mal noch was anderes gucken. Ja, in dann Zeit. können
1: wir nochmal Obi-Wan zerreißen nach der fünften Folge. Ja, naja, es gibt ja sechs, glaube ich. Ja, nach der fünften. Ähm, nee, das wird reicht doch. Das passt doch.
0: Dann lass mich noch ganz kurz sagen, dass ich The Boys mir anschaue geschaut habe, ich mir auf, auch. auf Basis von und Max die und die Eichel, nachdem du den gesehen hast. Nach der ersten Folge, meinst du? Äh, ich muss sagen, ich war echt überrascht, dass ich da schwer und sehr schnell gehuckt war. Also die dritte Staffel gefällt mir richtig gut bisher. Ich habe Hast du alle
1: vier Episoden gesehen, die raus sind?
0: Äh, bisher nur die äh, ersten drei, weil äh, zwischendrin hat dann Kadi äh, rebelliert, weil sie sagte, was? Ich rede von Anfang an, dass der Boys super ist und jetzt kommt Max und plötzlich guckst du das. <lacht> und, äh, Hast du die
1: ersten beiden Staffeln gesehen oder fängst du jetzt bei Staffel 3 an?
0: Ich fange jetzt quasi bei Staffel 3 an. Ich hatte ja schon gesagt letztes Mal, dass ich mir so ein paar Recaps angeschaut Staffel zwei habe. Staffel 2 ist auch
1: wirklich ein richtig, richtig guter, bitterböser Drive.
0: Ich, ich weiß, ich hatte da eine ganze Menge von gesehen, aber ich bin auf dem Stand, dass ich weiß, was passiert ist. Ich bin jetzt nicht, ich äh, tappe jetzt nicht im Dunkeln, deswegen ist es, äh, und auch diese Stimmung habe ich durch diese, diese Clips mitbekommen und die Recaps und das war dann okay für mich und merke, dass sich das jetzt ist die Serie an einem Punkt mit diesem, mit diesem Homelander, der total äh, wie so eine tickende Zeitbombe funktioniert und die einzelnen anderen Geschichten sind auch spannend genug. Ich hatte immer das Gefühl, in der ersten Staffel, wenn die rübergeschaltet sind zu The Deep oder zu Held XY, dann dachte ich immer, oh nee, geh zurück zu Billy Butcher oder zeig mal lieber Homelander. Und jetzt ist aber wirklich der Fokus nur noch auf den spannenden Sachen. Und das, da merkst du, okay, jetzt hatte ich das Ding total. Ich bin gespannt, ich hatte gelesen, dass die vierte Folge auch wieder ziemlich crazy sein soll freue ich mich drauf. Läuft auch
1: sehr erfolgreich, also zum Vergleich, welcher Zahnmensch bin. Staffel 2 zwei hatte zweieinhalb Mal so viel Zuschauer wie die erste und jetzt die dritte hat schon 17% mehr als die zweite. Ja. Folge dessen hat Amazon Staffel 4 geordert, wurde bestätigt, die Tage. Es geht also weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange die Comic-Vorlage ist, aber die ist schon eine Weile lang. Ja ja, oder? ja, ja, ja. Also, da Ich freue mich richtig auch für Carl Urban, weil ich finde, der im Kino immer so ein bisschen mhm. zu wenig ja. bekommen hat, weil der einfach eine richtig coole Sau ist, gesagt. Wirkt ]weise. aber recht
0: alt, finde ich. Aber also, es tut
1: ihm gut, finde ich. So. Ja, nee, und vor allem,
0: er, ein bisschen, er wird ein bisschen Mopsiger, habe ich das das Gefühl.
1: Das ist immer dein Wort für, wenn einer fünf Kilo zugenommen hat.
0: Naja, aber es fällt ja auf. <lacht> ne? Und ich finde, dass gerade im Alter schwemmen ja viele Leute auf. So, Ich glaube, ja. jeder. Äh, wenn du nicht gerade so von der Genetik, ich glaube, Max, äh, Max Knabe äh, aka Hand of Blood wird immer der Oberlauch bleiben, aber ich glaube so, ich merke ja auch bei mir, ich nehme seit Jahren zu, das, man kann nichts dagegen tun, weil du wirst älter und die, äh, der Körper sagt dann irgendwann, na, ich speichere das jetzt hier einfach alles. Und da finde ich das sieht man an einigen älteren Darstellern. Und Karl Urban, finde ich, sieht man sein Alter vor allen Dingen dadurch an. Auch weil seine Haare so überschwarz gehen. Ich ja. weiß jetzt gar nicht, ob sie es machen, weil er leicht ergraut oder ich weil die Rolle Vorlage. so dunkle äh, Haare nicht. haben muss. Aber ich finde, er sieht sehr stark gealtert aus im Vergleich zu Dress. Was man nicht machen sollte,
1: ist jedes Mal einen kurzen Trinken, wenn seine Rolle Kant sagt. Dann muss ins Krankenhaus nach zwei, drei Folgen. Das stimmt. Ich finde es ja. auch geil, wenn nur eine The Boys-Folge äh, anmachst, kommen wir um die Warnung. Also wegen ja, ja. Nacktheit, Sprache, das Gewalt, ist Drogen, brutal. alles, was du da reinschreiben kannst, ja. steht doch um als Disclaimer bei The Boys drin. Das ist
0: wirklich krass brutal zum Teil und aber auch so. Aber es sieht explizit. auch gut aus die
1: Brutalität. Also sie macht ja. Spaß. Sie ja. macht wirklich Spaß.
0: Ja, wobei ich sagen muss, sie ist schon hart. Also sie ist schon hart und du merkst. Äh, ich hatte mal einen Artikel gelesen über die Macher von Mortal Kombat. Mhm. Äh, Mortal Kombat ist in den letzten Jahren ja immer brutaler geworden und es gibt ja da diese, ähm, diese Fatality Moves. Mhm. Und die hatten erzählt, wo man die, die Wirbelsäule aus dem Rücken genau. reißt und den Kopf steckt und. So. Und da hatte ich ein Firmenprofil gelesen von NetherRealm, so heißt das Studio, und da stand irgendwie drin, dass die Arbeiter alle echt nur nah am Trauma arbeiten, weil die müssen sich alle Bilder, die gucken sich den ganzen Tag Unfallbilder und Videos an. Das
1: ist sowas wie Rotten Tomato. Äh, ja, Rotten naja, weil sie,
0: sie um die möglichst realistisch diese Verletzungen darzustellen und zum Teil ja Verletzungen, die wirklich völlig abstrus sind. Ähm, gucken sie sich als, ne, um zu sehen, wie zum Beispiel fällt, wie fallen Gedärme, wenn du jemanden in der Mitte durchtrennst? Wie fallen die raus? Wie sieht das aus? Und deswegen gucken sie sich das an und äh, dieses Firmenprofil, da hatte damals davon berichtet, dass die regelrecht Albträume bekommen und ja, das ist ein das sehr, ist sehr sehr, sehr un auch und ich dachte so wie krass das ist und wenn ich The Boys gucke, stelle ich mir die armen CGI-Leute vor die halt da wirklich minutiös über Wochen an einem durchgetrennten Körper sitzen, den sie sich vorher irgendwie durch medizinische, das war ja auch früher so, dass immer in Horrorfilmen äh, hat die Special Effects Crew davon berichtet, dass sie halt in Leichenräumen dann äh, irgendwelche Sitzierungen sich angeguckt haben, wo ich denke so, boah, der Job ist irgendwie scheiße. Den würde ich nicht machen wollen. Und das, das daran, muss ich mal, daran muss ich irgendwie denken, wenn ich, äh, weil das sieht so krass echt aus. Also gerade in der ersten Folge gibt es ähm, eine Szene, wo ich dachte so, boah, die müssen sich irgendwas angeguckt haben. Da fällt
1: mir ein, da müssen wir irgendwann in der Folge mal über Seth Rogen reden tatsächlich, weil der als Produzent Überall seine Finger überall. drin. Und in The Boys das ist... Preacher nur, zum Beispiel und, auch. und Seth Rogen, das Produzent von The Boys. Und Weil der plant. ein riesen Comic-Fan ist. Der war ja, ja bei der Preacher-TV-Serie
0: ja. noch mit dabei. Äh, der hat Aber oh, das weißt du
1: draußen fast keiner. Ne? Ja. Die kennt Seth Rowe mal hier und da. Aber als Produzent hat er richtig was. Ja. Und der hat auch sein kleines, du, sein kleines Kifferhaus, was er gebaut hat, wo er zum Kiffen mhm. einfach hinkommt. <lacht> wo er seine Kifferprodukte verkauft. Nein. So speziell designte Aschenbecher und so. Schickt ihm mal einen Link. Er hat so, ich glaube, das ist sein Plant House oder so heißt das. Da hat er auch so eine eigene Company aufgezogen. Äh krasser Typ. Da so. muss ich mal vorbeifahren. Reicht für dieses Mal. Reicht. Nächste Woche geht's weiter. Danke fürs Reinhören. Erzähl's gern allen weiter.
0: Nächste Woche frage ich dich ab, was in meinem Netflix-Video vorkommt.
1: Allen Netflix. Ha!
0: <lacht> Gewonnen. Oh, jetzt? Oh, du hast es ja doch geguckt. Oh. Tschüss, macht's gut. Tschüss.